0: Und ich habe das Gefühl, dieses, diese Angst, die mich so überfällt wie ein Tier und dann macht, dass sich so rudere oder auch um mich herumschlage, weißt du, wie so ein Verwundetes, wie so ein, so, ein, so ein Tier, weißt du, wenn du ein Tier in die Enge treibst, dann fängt es auch an zu, zu beißen oder sowas. So. Und so habe ich mich einfach immer so wahnsinnig häufig gefühlt. Und das ist, das ist nicht mehr so stark. Das ist, glaube ich, die Veränderung meiner Person.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hischau und ich treffe mich hier mit den für mich besten der besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist mal wieder mein altbekannter Freund für großartigen Sound zu jeder Gelegenheit. Und zwar, ihr könnt es euch schon vorstellen, Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause richtig, richtig gut klingt. Dass ich daheim den kompakten Sonos One habe, das wisst ihr schon, habe ich schon tausendmal erzählt. Eine super Ergänzung dazu ist der Move, dass ein tragbarer Smart Speaker für Sound zum Mitnehmen, zum Beispiel von der Küche an den Schreibtisch ins Homeoffice oder dann in den Feierabend auf die Couch in den Garten oder den Balkon. Und wer möchte, kann dem Move schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen. Er lässt sich nämlich per Sprache steuern. Jetzt hat Sonos noch was ganz, ganz Neues am Start. Und zwar die ARC. Das ist eine smarte Soundbar mit Dolby Atmos für echten, unglaublich vollen Kino-Sound in eurem Wohnzimmer. Da könnt ihr euch alle Filme von Katja Riemann anschauen. Spoiler, die kommt gleich. Schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Details zu allen Speakern, Speakern Soundbars, die eure Musik, Podcasts, Hörbücher, Filme, Serien und Games einfach großartig klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Katja Riemann. Und ich würde mal behaupten, die kennt man. Das erste Mal habe ich sie im Film, glaube ich, zumindest Benditz gesehen und dann immer wieder dort, wo es im deutschen Film erfolgreich wird. Sie spielt in Blockbustern wie Fakio Goethe, Der bewegte Mann, Unsere wunderbaren Jahre und in Lieblingen wie Rosenstraße, Ich bin die andere, Das wahre Leben und ganz, ganz toll abgeschminkt. Seit 20 Jahren ist sie zudem für Menschenrechtsorganisationen in Krisenregionen unterwegs, das wusste ich gar nicht und unterstützt Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. Über ihre Reisen zu den Enden der Welt zählt in ihrem sehr, sehr eindrucksvollen Buch Jeder hat, niemand darf, das in diesem Jahr erschienen ist. Ich wollte wissen, wie so eine Projektreise zum Beispiel mit UNICEF abläuft, wie man auf sie, Katja Riemann, kommt und wie die vielen Reisen unterschreiben darüber, sie verändert haben. Wir sprechen über besondere Begegnungen in Afrika, dem besonderen Gefühl des Ankommens und über das Beisammensein von Freude und Elend. Katja spricht über ihre Liebe zur Schauspielerei, die Notwendigkeit, sich kein dickeres Feld zuzulegen und ihre Auseinandersetzung mit der Angst. Ich war sehr, sehr gespannt auf diese Begegnung, muss ich sagen, denn nach allem, was ich vorher gesehen hatte und meinem Gefühl, lässt sich Katja Riemann nichts vormachen und macht auch niemand etwas vor. Und ich würde sagen, das hat sich in diesem Gespräch auch bestätigt. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Katja Riemann. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja.
0: Nachdem ich jetzt endlich das Studio im richtigen Stadtteil gefunden habe, habe ich mich auch wieder beruhigt. Nachdem ich in Spandau vor der Platte stand und dachte, wie cool, Was ja. hat hier in der Spandauer Platte sein so Studio.
1: Abgefahren? Wann warst du das letzte Mal in Spandau?
0: Ach, das ist gar nicht so lange, meine Mutter, muss man sagen, war im, im Spandau im Hospiz und darum habe ich so ein bisschen zieht immer ein bisschen was in meinem Herz, wenn ich nach Spandau fahre, weißt du.
1: Ich war ewig nicht da. Ist
0: auch weit weg hier von dem Stadtteil, in dem du <lacht> genau lebst. Genau
1: 35 Minuten, glaube ich, ne? Aber <lacht> schön, dass du auf jeden Fall hergekommen bist.
0: Ist ja, es, danke für die Einladung.
1: Ist es das erste Mal, dass du jetzt draußen bist, also äh, wieder unter Menschen? Also, unter mich, Mensch, also ich bin unter. Du meinst, seit,
0: seit, seit der Virus uns alle im Griff hält? Nee. M -m. Nö. Nee, ich habe, ähm, Also, erstens gehe ich ja in den Supermarkt. Mhm. Und man darf ja durch die Gegend fahren mit seinem Fahrrad. Das ist ja nicht so wie in London oder in Nordafrika, wo du nur eine Stunde raus darfst mhm. oder einen Pass brauchst oder sowas. Ja, es ist ja ziemlich locker und man geht da. Mhm. Also. Man bezieht sich eigentlich auf die, auf die respektvollen Umgang der Menschen miteinander und tragen ja auch inzwischen fast alle so Masken. Und man hat seine Maske in der Tasche und seinen, seinen Desinfekt und ich habe auch immer noch so, 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 so Zahnarzthandschuhe, so ein bisschen mhm. die Osten, diese ganz eng. Das habe ich schon alles immer dabei. und Aber ich so, man kann ja sowieso nirgendwo hingehen, dann gehe ich halt mal zu meinem Buchhändler, die muss ich zwischendurch aufbauen mhm. und ansonsten. Ja, bin ich zu Hause, Klar.
1: Und was hat das mit dir gemacht, so die Zeit? Ist, hast du irgendwas, ähm, neue Seiten an dir erkannt?
0: Hm. Na Zwei Sachen. Zum einen würde man ja jetzt denken, jetzt ist so viel Zeit und alles ist abgesagt. Man kann ja das benutzen zum Kreieren mhm. und wahnsinnig künstlerisch sein so als Künstler. Mhm. Und da ist aber dieser Brei in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, ich, ich merke systemisch die Spannung, in der wir alle leben, die ja über Deutschland hinausgeht oder über Berlin etc. Und sagen wir mal, meine ganzen Ostfreunde, mit denen habe ich jetzt auch gesprochen, so aus meiner Generation. Ich sage, ich komme aus dem Westen und ich will mir das echt überhaupt nichts anmaßen. Aber ich dachte, jetzt habe ich so eine, so eine Idee, so eine ganz entfernte Idee, wenn so ein Land abgeschlossen ist. Mhm. Und ich, ne, darüber reden ja vielleicht ja auch noch, reise ja viel, auch aufgrund meiner humanitären mhm. Arbeit. Und gerne, also ich gehe immer, verlasse Berlin immer gerne und ich komme auch immer gerne wieder zurück, was das Schöne ist. daran kann man sehen, wie sehr ich die Stadt liebe. Aber dass ich jetzt gerade nicht weg kann, wo es nun eine Zeit gibt, die ich, wenn man reisen könnte, genau dafür genutzt hätte. Mhm. Das sind so die beiden Seelen in meiner Brust.
1: Und also kannst du damit...
0: Hast du da gerade ein Cuttermesser aus deiner Hosentasche geholt?
1: Was nee, ist es ist das? nur ein Kugelschreiber. So. Es ist ein Cuttermesser. Ich wollte mich gerade anfangen, einfach während du von deinen Reisen erzählst, wo ich dachte, ich, heute werde ich nur ein bisschen ritzen. ritzen. Einfach mal ein bisschen. Ist heute Freitag, ist Feiertag. Einfach ja, außerdem
0: bisschen. ist ja auch zwischen uns eine Plexiglasscheibe. Insofern, wenn das Blut spritzt, würde es, nee, das es nicht so. in
1: mein Gesicht kommen. Aber was hättest du gemacht, hätte ich das was wäre, was wäre, wenn ich jetzt so angefangen hätte, mich zu ritzen? Ich
0: habe keine Ahnung. Das Darum habe ich, glaube ich, rechtzeitig gefragt. Jetzt recht,
1: ja. Ich gucke mal ganz Ich habe mich vergessen, mir ein, mir ein Buch hinzulegen, wo ich meine Notizen ausschreiben kann. Das war nämlich Deswegen der Kugelschreiber, kein Cuttermesser. <lacht> Kennst du Leute, die Cuttermesser dabei haben? Bestimmt. Handwerker. Handwerker stimmt. Ja. ja.
0: Cuttermesser ist ein sehr, sehr wichtiges Requisit.
1: Ja. <lacht> und Hammer. Ähm, und warst du kreativ in der letzten Zeit? Also hast du irgendwas? Ähm, Produktives gemacht? Weil ich habe so das Gefühl, dass es so zwei Seiten gibt. Die einen, die so produ unglaublich produktiv sind mhm. und die so machen können und mhm. da geht richtig was ab und die anderen, die so eben gar nichts machen können so richtig.
0: Bei mir ist das, glaube ich, von beiden so ein mhm. So, Also so ist es ist nicht so richtig strukturiert. <lacht> ähm, ich habe jetzt, also ich habe, äh, wann war das denn? Das 2020? Zum Kurt-Weil-Festival 2019 habe ich einen Abend entwickelt ähm, über den Genozid an den Armeniern zusammen mit ja. einem französischen Jazzpianisten Guillaume de Chassis und den habe ich dann auch letztes Jahr in Berlin auf den jüdischen Kulturtagen gespielt, basierend auf einem Buch von Edgar Hilsenrath, das Märchen vom letzten Gedanken. Und diesen Abend möchte ich wahnsinnig gerne international spielen. weil ich jetzt seit viereinhalb Jahren mit einem englischen Menschenrechtsanwalt und französischen Musikern einen Abend spiele in Englisch über, also, äh, Crimes Against Humanity, Menschen, also äh, Verbrechen gegen die Menschen, Menschlichkeit als auch Genozid, mhm. ähm, habe ich so ein bisschen Erfahrung jetzt sammeln können, wie das ist, in Englisch zu performen. Performen, muss man mhm. sagen, ne? weil wir natürlich auch immer mit Texten umgehen und nicht in dem Sinne so theatral. Und diesen Abend habe ich jetzt ins Englische übertragen. Also ich habe sie nicht selber übersetzt. Mhm. Das, gibt's so, äh, das war so ein bisschen so. Da bin ich jetzt irgendwie froh drüber und jetzt schreibe ich, schneide ich so eine Präsentation. Und ansonsten, darüber sprachen wir ja gerade off-record, äh, arbeite ich an dem Podcast, den ich selber versuche, auf den Weg zu bringen.
1: Das Ach, super. ist ziemlich aufregend. Ja. Und hattest du die Idee für den Podcast schon vorher oder ist die jetzt entstanden in diesen, in diesen Wochen?
0: Ja, genau, die ist jetzt entstanden.
1: Ach geil, mhm. ja, das ist ja super. <lacht> ja, Es ist auf jeden Fall ja auch die, also das, was jetzt passiert, glaube ich, dass so Leute merken, also so ein so, so Podcast, das, das funktioniert in so, einer, in so einer Zeit irgendwie auch nochmal besonders gut, weil man irgendwie, wenn Leute alleine zu Hause sitzen... Dann haben sie andere Stimmen, die sie anhören können. Und das haben wir so ganz oft zurückgekriegt. Irgendwie so dieses so, oh, ich fühle mich nicht so allein, wenn ja. ich jetzt irgendwie anderen Leuten zuhöre, wenn ich euch zuhöre und so. Das ist irgendwie ganz, ähm, ganz, ganz, ganz gut irgendwie.
0: Ja, absolut. Und ich mag eben bei Podcasts, die, wo ich das Gefühl habe, ich werde inspiriert, respektive ich, ich lerne was mhm. ich, oder ich verstehe was oder jemand erklärt mir was oder ich kriege so Zusammenhänge irgendwie besser in so, so in Bezug gesetzt. Also alles, was jetzt wissenschaftlich ist oder politisch oder historisch oder umweltlich, das finde ich ähm, super interessant und dann freue ich mich ganz, ich fühle mich ganz oft dann so danach so geklänzt, wenn dann so ganz kluge Leute über... Was weiß ich über Umwelt, Klimaforschung sprechen mhm. oder gestern habe ich was gehört über Karl Marx von einer Ökonomin. Also das finde ich, find ich großartig. Das ist,
1: oh. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr. Also ich kann Bücher gut lesen, aber ähm, ich höre mir also auch so Wissensvermittlungsmäßig am liebsten Podcasts an inzwischen. Ja. Also das ist irgendwie merke ich mir das dadurch besser und es ist verständlicher, wenn es gerade wenn es so Themen sind, wo man so oh,
0: ja auch weil es die in der Ausführlichkeit ist und ja. nicht in so einer kurze, so einem kurzen Artikel oder so mhm. ja, ich finde das auch toll und darum dachte ich ähm, basierend also ausgehend von meinem Buch was eben kurz vor der Pandemie <lacht> veröffentlicht wurde ist irgendwie nicht so ein gutes Timing gewesen und daraus hat es sich entwickelt dass ich sage ich möchte einen Podcast machen über humanitäre Themen mit, mit Menschen sprechen die eben quasi im Feld äh, arbeiten über ganz aktuelle Themen und ohne diese Empörungs- oder Betroffenheitskultur, die mir immer so auf die Nerven geht.
1: Was auch in deinem Buch ja so super ist, finde ich. Danke. Das ist, äh, nee, das hat irgendwie eine ganz. Ähm, ähm, naja, also das sind, es sind wirklich Sätze drin, die, da kriege ich direkt äh, Gänsehaut, die ganz. Ähm, ich sehe die Gänsehaut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, also es ist. <lacht> oh, das freut
0: mich so. Äh, ja, sind, Jetzt kann ich dich nicht drücken. <lacht>
1: Nein, es ist, äh, es, es gibt, gibt Sätze, die, die schmerzen, ähm, gerade wenn es um das Thema Vergewaltigung geht und so weiter. Das ist, aber es hat nie ähm, ähm, es ist eben nicht so eine Betroffenheitskiste. Also es hat immer eine, also man will trotzdem in dieses Land fahren. Mhm. Also so, das ist ja. äh, man denkt nicht um Gottes Willen. Niemals in den Kongo, man will sich mhm. trotzdem angucken. Wie bist denn du zu der humanitären Hilfe gekommen? Was war so dein. Einstieg, wenn man das so sagen kann.
0: Ich würde mal denken, ganz konkret war das jetzt hier natürlich der Anruf von UNICEF im Jahr 99 für eine Fernsehsendung, in der sie Projekte, die sie unterstützen, vorstellen wollten. Und dazu kamen die Initiatoren dieser Projekte partiell selber angeflogen nach Köln und mhm. sie wollten eben den eine. Personen zur Seite stellen, die man hier in Deutschland mehr oder weniger kennt. Und ja. haben mich gefragt und, und das Projekt war ein westafrikanisches, senegalesisches, die Initiatorin heißt Molly Melching, die NGO heißt, also die Nichtregierungsorganisation heißt Tostan, und da geht es da hauptsächlich um die Beschneidung bei Mädchen, mhm. die sie eben versucht bewusst zu machen und in Zusammenhang zu stellen mit Hilfe der Menschenrechte. Mhm. So, und Menschenrechte nicht aufgeschrieben, sondern aufgezeichnet,
1: mhm.
0: weil nicht jeder des Lesens und Schreibens mächtig ist. Und da kam ich halt dazu und...
1: Aufgezeichnet, also als...
0: Als Cartoon oder mhm. als Zeichnung. ja, ah, okay. So, die sind dann so, werden auf so großen ja. Pappen,
1: mhm.
0: ich zeige eine, ungefähr eine DIN A2 große mhm. Fläche, und dann werden die laminiert und dann siehst du eben so... Was weiß ich, dann siehst du ein kleines Haus mit einem, mit, einem, mit einem Medizinkreuz und davor stehen Leute und jeder hat das Recht auf, auf, auf Gesundheit oder Wellbeing mhm. oder körperliche Unversehrtheit mhm. zum Beispiel. Jeder hat das Recht auf, auf Wahl, gibt es dann sowas anderes, wo Leute irgendwie mhm. ihr Kreuz machen oder auf, auf Bildung oder auf Landbesitz etc. Mhm. So, das ist ziemlich, ziemlich super. also habe ich überall eigentlich in der Welt gesehen, dass dann mit den gemalten Menschenrechten mhm. ähm, gearbeitet wird. Ja. Mhm.
1: Und das war in Köln, also die hat dich, die haben sich dann angesprochen, ob du mitkommst und dazu was sagst, also dein, deine Bekanntheiten mit zur Verfügung stellst. So sind wir hingekommen.
0: Ja, so damit hat das vielleicht zu tun, meistens hat das ja mit sowas dann zu tun. Ähm, und ich sagte, ich, ich kenne mich ja mit dem Thema, kannte ich mich damals nicht aus. Mhm. Entschuldigung, das Räuspern. Nein. Ich kannte mich nicht mit dem Thema aus. Ich kannte auch die Nichtregierungsorganisation nicht. Ich sagte nur spontan, ja, das möchte ich gerne machen. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wurden mir Informationen geschickt. Ich habe ein bisschen was gelesen. Und ich habe vor der Sendung dann Molly Melching kennengelernt, mit der ich bis heute befreundet bin. Warum haben die an dich gedacht damals? Ja, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die haben niemanden gefunden. Die haben, Also ich war bestimmt nicht... Äh, äh, Nummer eins auf der Liste. Da haben sie erst andere Pappnasen gefragt und die haben alle abgesagt. Und dann sagte, glaube ich, irgendeine Produzentin: fragen Sie doch mal die Riemann. Die macht das bestimmt. Mhm.
1: <lacht> so war es dann auch. Kannst du dich an so dein erstes Engagement für etwas erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja äh, als Kind bereits so Protestsongs geschrieben. Mhm. Das gab es im. Gab im Westen, gab das Osten. so. Ja. Ja. Genau, das du war ja nur bei uns gespielt. nicht ganz so gefährlich. <lacht> du
1: hast Gitarre gespielt und Blockflöte. das hat Ja,
0: genau, und Klavier und so. Und ich habe aber vor allem natürlich Gitarre, die ganze ja überall mit hinnehmen. Dazu kann man dann ja auch singen und mhm. so weiter. Und das sind natürlich besetzte Häuser gewesen oder Jugend... Häuser und so, wo sich dann die Hippies trafen und, oder die Müslis, wie auch immer man es nannte, und mhm. dann sagen wir mal so Protestsongs oder gegen Demonstrieren. Also sagen wir mal, die 1. Mai Friedensdemos, die waren ja mal was anderes als Kreuzberg in Klump zu schlagen oder mhm. sowas. Ne? Das hat ja eine politische Gesinnung irgendwie oder eine pazifistische. Und <lacht> Und ähm, ich bin aus dem Unterricht geworfen worden, weil ich eine Stopp strauß plakette anhatte. Für alle, die es nicht wissen, ähm, Franz Josef Strauß war eben Kanzlerkandidat vor, vor vielen Jahren, CSU. Und da war das alles noch nicht so in die Mitte gerutscht. Da gab es noch so richtige Feindbilder in den Volksparteien sozusagen. Ja, und sowas habe ich halt irgendwie gemacht.
1: Ja. Und konntest du damit was bewegen? Also hast du... Mit deiner Gitarre, mit deinen Liedern, oder also wo, hast du ein Erlebnis gehabt, wo du gemerkt hast, ah, das ähm, wenn ich das hier mache, wenn ich hier stehe, wenn ich singe oder wenn ich, wenn ich so einen äh, so, so Button trage, da, damit kann ich irgendwas bewegen.
0: Ich habe vor allem was für mich bewegt. Mhm. Das hat mit einer mit einem Bewusstsein zu tun und mit einer Haltung. Und den Mut, diese Haltung auch nach außen hinzutragen und zu riskieren, dafür angegriffen zu werden oder verurteilt zu werden oder so. Ja, Ich glaube, damit fängt es doch immer an. Und in dem Moment, wo du dein Bewusstsein oder auch dann in dem zunehmenden Maße dein Wissen um ähm, Umstände oder Situationen oder Zusammenhänge erweiterst dann wird das ja auf die uh, on the long run sozusagen wird dir das zum Schild weißt du? also zum Sch oder zum Schutz.
1: Dein Wissen wird zum Schutz.
0: Absolut, das glaube ich wirklich. Das merke ich jetzt auch durch die intensive Beschäftigung für, für mein Buch. Mhm. Dass ich, wenn ich rausgehe, mit Menschen spreche, wie jetzt mit dir. Also du bist jetzt vielleicht nicht so ein perfektes Beispiel dafür, weil du so ein freundlicher Mensch bist oder so. Aber da sind ja auch andere Leute da draußen. Mhm. Und, und, und so eine Voreingenommenheit, die ist ja weit verbreitet. Und die habe ich in meinem Leben sehr viel zu spüren bekommen. Und die Voreingenommenheit bei mir ist natürlich die, dass man nicht denken würde, dass jetzt eine blonde Filmschauspielerin, die die meisten ja, betrüblicherweise hauptsächlich über meine komödiantische Arbeit kennen, dass sie jetzt ein Sachbuch schreibt über humanitäre Arbeit. Mhm. So, Das macht ja nichts. Das ist ja okay. Ja. Ne? So, aber, aber für mich äh, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass ich immer wieder mich beweisen muss. Oder und das kann dann ganz schnell so ein, so ein so Fließ, also was Zerflossenes kriegen in so eine Rechtfertigung. Da möchte ich aber gar nicht sein. Ja. Und ich merke dann, aha, grundsätzlich denke ich ja erstmal immer, die anderen wissen viel mehr als ich. Mhm. Und dann stelle ich fest, das ist gar nicht immer so. Weißt du? oder Zumindest nicht in allen Bereichen. Und in diesem Bereich habe ich dann gemerkt, habe ich doch ein bisschen mir was so angeeignet an Wissen und das stabilisiert mich.
1: Willst du mal erklären, wie das, weil ich weiß es nicht, wie es geht, dieses, ähm, da ruft eine Hilfsorganisation an, nehmen wir jetzt mal UNICEF, weil du viel mit denen gemacht hast und viel mit denen machst und die sagen, dann hättest du Lust nach Rumänien mitzukommen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen oder?
0: Genauso, ganz ja. einfach. Die rufen mich an oder schreiben, oder, ja, Claudia Berger ist da in dem Fall die Frau gewesen, die für diese Art Arbeit zuständig ist und für die Kontakte. Und das ist jetzt auch keine neue Erfindung, dass Künstler, also konkret also Filmschaffende oder Musiker, mhm. also performative mit den Reisen, das machen ja eigentlich schon sehr lange und international. Mhm. Jemand wie Peter Ustinov zum Beispiel mhm. ist halt der Botschafter UNICEF weltweit gewesen. Ja. Ne? So. Oder also jetzt Angelina Jolie, die ja nicht, arbeitet jetzt nicht für das Kinderhilfswerk, sondern die ist bei UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk. Oder äh, in England ist es Vanessa Redgrave, die Botschafterin mit den UNICEF-Leuten. Mhm. Ne? So. Warum? Die Idee ist, glaube ich, gut und Sinn stiften. Dass man sagt, wenn da Schauspieler mitkommen und die die Botschafter sind, ist das natürlich auch nah an unserem Beruf, weil wir sowieso Geschichten erzählen. Mhm. Und wir sind weder Journalisten noch Politiker, noch sind wir die tatsächlichen Humanitären. Sondern wir sind Abgesandte und kommen dann halt wieder zurück und erzählen und berichten davon. Im besten Fall auch auf eine emotionale Weise, was natürlich immer sinnvoll ist, wenn man das kombiniert mit dem Wissen darüber, was man gesehen hat und so. Und das ist die Idee weltweit von UNICEF. Und da gibt es ja jetzt nicht nur mich in Deutschland, sondern gibt es auch so ein paar andere Leute, aber diejenigen, die es eben, also ich mache es wohl mit am längsten
1: mhm. quasi. Und die Idee ist, dass du dann, in Burkina Faso zum Beispiel bist, du ähm, du guckst dir das an, du lässt dir alles zeigen, ähm, du sammelst deine Eindrücke, du, du sammelst Wissen darüber und danach ist quasi die Idee, dass du, also sagt nicht jeder schreibt ein Buch, das hast du jetzt gemacht, aber äh, danach ist die Idee, dass du darüber in Talkshows redest, sowas. Und das, okay, das ist dann der
0: Genau, dass das multipliziert wird. Mhm. so Also Burkina Faso ist jetzt leider Gottes nicht das Beispiel für UNICEF, weil das war eine selbst initiierte Reise von mir, aber Rumänien so, mhm. Und um das nochmal kurz ja, genau. zusammenzufassen. Also es gibt eine Projektreise, die hat immer ein Thema. Ja. Und das ist auch in meinem Buch so. Also zehn mhm. Kapitel, zehn genau. Länder, zehn Themen. Und das, das Thema für Rumänien waren Forsterhauses, mhm. also Kinderpflegeheime. Ja. Und die ist wahnsinnig, die sind wahnsinnig gut vorbereitet, diese, diese Projektreisen, weil das ja nicht von dem UNICEF Deutschland vorbereitet ist, sondern von den Kollegen aus dem entsprechenden Land, also mhm. UNICEF Rumänien, zusammen, also kooperierend mit zum Beispiel WHO, die kennt man ja jetzt ja. auch. Ne? Also von denen hat man jetzt ganz viel gehört, weil denen das mhm. Geld weggenommen wurde durch Donald Trump oder partiell zumindest Mittel eingestellt. Und dann und das ist ganz wichtig dazu, sage ich jetzt gleich noch was, alle möglichen lokalen Nichtregierungsorganisationen innerhalb des Landes, die sich zu diesem Thema beschäftigen und Projekte haben. Mhm. So, und da fahren wir dann hin. Weil ähm, es gibt eine große Kooperation, von dem Kinderhilfswerk mit den lokalen Nichtregierungsorganisationen. Also die Reisen, die wir machen, das sind jetzt nicht ausschließlich Dinge, die UNICEF in irgendeiner äh, mirakulösen Weise aus dem Boden gestampft hätte, sondern die schauen im Land herum, was gibt es? Was gibt es mhm. an Lokalen? Was machen die für Sachen? Können wir die unterstützen? Wollen wir die unterstützen? Können wir kooperieren? Können wir gemeinsam ähm, das noch äh, größer werden lassen, weil es eine gute Idee ist und so mhm. Das, und das finde ich eben so, eine, so so eine sinnstiftende Idee, weil am Ende sind es natürlich warum heißt es lokal sind es die Menschen des Landes vor Ort, aus der Region des jeweiligen landes, die die tatsächliche humanitäre Arbeit machen und das ist, hat ja schon hat ja schon Sinn wegen der Sprache. Weil wenn du jetzt sub-Sahara so gehst zum Beispiel, dann gibt es ja immer so viele Sprachen innerhalb des Landes, abgesehen von der Amtssprache, mhm. ja, die durch die Kolonialisten eingeführt wurde.
1: Ich hatte so beim Lesen, natürlich geht es um die Länder, aber am Ende sind es dann doch, du sagtest es ja auch gerade schon, eigentlich die Menschen, zu denen man dann doch irgendwie hinreist. Also Absolut. Eigentlich ist es ist es dann eigentlich, also ich musste jetzt mal den Namen äh, äh, die Maggie von Maison Shalom.
0: Barang, Maggie, Barankize.
1: Ja, mhm. und das ist, das ist im ersten Kapitel drin in Burundi. Wahrscheinlich hast du es auch deswegen dahingelegt, weil das so eine Person ist, wo man erstmal denkt, das, das, das gibt es überhaupt gar nicht. Willst du von ihr mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, Marguerite Barankize ist eine burundische Frau, mhm. die ähm, Tutsi ist und Katholikin die mit, äh, ihrer Single-Mutter groß wurde. Und dieser Mutter war es ganz wichtig, dass Maggie zur Schule geht. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Dazu muss man sagen, dass zumeist die Länder im globalen Süden, äh, da ist die Bildung nicht umsonst. Das ist ja auch ein totaler Wahnsinn irgendwie. Ähm, und die hat dann auch studiert, hat in, in der Schweiz gearbeitet bei einem Bischof. Ne, ist gläubig. Darum hat sie uns, als wir dort waren, in Deutsch ja. Empfangen, spricht also ein bisschen Deutsch. Genau, und dann gab es eben ein Massaker, was sie überlebt hat, was sie bezeugen musste vor ihren, äh, vor ihren Augen. Äh, darüber schreibe ich halt kurz, was da passiert ist, weil das ist in der Folge des Genozids zwischen den ähm, Hutus und Tutsis, also den Genozid, die die Hutus an den Tutsis in Ruanda das ist das Nachbarland, verübt haben, das werden ja sicherlich alle äh, deine Hörenden wissen. Was nicht unbedingt alle wissen, ist, dass diese Art des, des Kriegs, des Bürgerkriegs in die Nachbarländer Ostkongo und äh, Burundi geschwappt ist. Das
1: war mir auch überhaupt nicht klar. Ja.
0: Genau. Und dort eben auch Bürgerkrieg ausgelöst hat und weiteres ähm, töten
1: was interessant war bei ihr, dass sie mit 23 äh, sieben Kinder adoptiert hat. Also das muss man auch <lacht> erstmal bringen, finde ich. muss man erstmal
0: bringen. Ne? Genau. Ich und, nehme sieben. Ja, ja. Also sowohl Hutus als auch Tutsis und so. Und ähm, genau, und dann gab es eben diesen Vorfall in der Diözese. Und daraufhin hat sie gesagt, da hat sie 25 Kinder gerettet, während vor ihren Augen 72 Menschen, also Kollegen und Freunde, in kleine Stücke zerhackt wurden. Und sie hat es geschafft, diese 25 Kinder zu retten, indem sie Geld gegeben hat.
1: 10.000
0: Dollar. 10.000 Dollar. Das war eine ganze Meute von Männern, die so. Und dann hat sie, das finde ich auch so irre, als sie mir es erzählt hat, Sie hat uns das erzählt, als wir an auf, an dem Memorial standen, außerhalb des Maison Shalom, also ihrer Organisation, was dort aufgestellt wurde. Und dieses Massaker ist passiert 1993. Ähm ja, und dann hat sie gesagt, ich weiß jetzt, was ich tue. Ach genau, da, da bin ich gerade stehen, was ich so irre fand, weil... Nachdem diese Schrecklichkeit sich ereignet hat, ist sie rübergegangen zu einem Nachbarn, und das war ein Deutscher,
2: mhm.
0: Martin, Entwicklungshelfer. Damals nannte man das anscheinend noch so. Und sie hat gesagt, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich werde jetzt ein Kinderheim bauen für all diese Kinder. Und dann hat sie im Laufe des Krieges 20.000 Kinder gehabt und über den Krieg hinaus noch weiter insgesamt hat diese Frau 30.000 Kindern ein Zuhause gegeben und ja und das was ich im finde, darüber schreibe ich ja auch die sagen alle Oma
1: zu genau, ihr genau ja. das ist wirklich <lacht> äh. Oma und das ist genauso so ein Moment also das meinte ich auch erst das ist so ein es hat eine unglaubliche wenn man das liest berührt ein das und das ist äh, tragisch und dann kommt aber genau im nächsten Satz kommt der Oma kommt die Oma genau. und dann muss man wieder lachen und das ja. ist irgendwie etwas, was, ähm, ja, das liegt so nah beieinander, ähm, also diese, die traurigen Geschichten, aber auch die Lebensfreude, die es da gibt, also das, das hat mich total umgehauen. Ich war auch in, in Afrika, ich war in Mali, Tansania. Ähm, Wann warst du in Mali? In Mali war ich 2010, ja. genau, also kurz vor. Kurz, mm. Ähm, auf dem Festival Odessa war ich in, äh, in der Wüste. Ja. Ähm, Toll. Und Ach, das wäre ich,
0: da wär ich auch gerne gewesen. Das ist super großartig mhm. gewesen, ja. ja.
1: Ähm, da war auch... Ähm, Oh, eine, eine, eine Prinzessin war da, ich weiß nicht mehr welches war und ich war dann irgendwann, dachte ich, na ja gut, wenn die hier, ist, also wenn sie jemanden entführen, dann auf jeden Fall nicht mich, sondern dann nur die. Deswegen habe ich mich total so in Sicherheit, oh, alles okay. Und äh, der, der Hardcore-Mensch Henry Rollins war auch da und dann dachte ich, ja gut, also es gibt auf jeden Fall echt anderes Material als mich.
0: Du meinst auch das Musikfestival, Das Musikfestival, ne? ja.
1: Unglaublich schön. Ja,
0: ja. das glaube ich. Ich kenne nur diesen wunderbaren Film, mhm. Mali Blues. Ja, ja, da. ja genau da. Ja. Ja,
1: ja. Super gut. Und was ich mich erinnere, und eigentlich ist es immer so auf Reisen, ist so äh, Ankommen am Flughafen, man steigt dann so aus und es ist diese völlig andere Luft. Ja. Das ist so das Erste, so super Schlägt heiß. Schlägt
0: einem so Schlägt ins Gesicht,
1: wie so eine Wand. Wie so eine Wand, genau. Mhm. Also das ist das immer, was, was ich, wenn ich so an... Afrika denke oder auch an, an Indien denke, dann denke ich an diese krasse Luft. Das ja. ist das Erste, was mir einfällt. Was ist es bei dir?
0: Exakt dasselbe, ja. Darüber schreibe ich auch, weil diese, diese, diese Luft ist ja so geschwängert von... Und Gerüchen und Temperatur, die man hat ja das Gefühl, die kann man richtig anfassen oder mhm. oder sehen, geradewegs. Mhm. Und das erzeugt bei mir ein ähm, heiteres, schönes Gefühl des Angekommenseins, obwohl es ganz fremd ist.
1: Obwohl
0: mhm. ich ja wo ganz anders herkomme.
1: Ich habe mit Martin Suter ich, ähm, gesprochen, wir haben über die verschiedenen Identitäten gesprochen, die man so einnimmt. Welche nimmst du ein, wenn du auf Reisen bist, wie unterscheidet sich Katja im Kongo zu Katja in Brandenburg?
0: <lacht> in Brandenburg.
1: Entschuldigung. Matthias kommt aus Brandenburg. <lacht> Hat
0: er mir vorhin geflüstert. <lacht> <lacht>
1: ähm, also bist ich du glaube, ich bin
0: ein bisschen freier und unbeschwerter. Ich bin ja. wahnsinnig gerne unterwegs, muss ich echt sagen. Also unterwegs sein. Auch dieser, dieses, dieser Moment von A nach B zu fahren oder so. Ähm, ich, bin, ähm, ich bin freier und ich bin wahnsinnig anwesend in dem Moment. Mhm. Ich bin viel, wie sagt man, synchroner mit mir selbst, falls man sowas sagen kann.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist KAM. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss. Und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren. Oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen. Und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Kam-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Kam aus. Über den Link kam.com/slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kam Premium-Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. kamcom C-A-L-M.com/slash hotelmatze Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Calm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du, du hast in, in Burkina Faso war das, hast du dein ist dein Koffer viel zu spät angekommen oder euer Koffer? <lacht> und äh, du hattest dann nur noch deine, deine Lesebrille dabei, dabei. ich.
0: nee nee, ich bin noch so kurzsichtig, ich habe doch fast minus fünf Dioptrien.
1: Sie, sie, sehe ich ja nicht. <lacht> nee,
0: nee, aber darum, das ist so, meine Brille darf ich nie vergessen, das stimmt, die habe ich immer in meiner Handtasche.
1: Aber du hast dann, brauchst dann auch weniger als sonst? Das kam dann so rüber, so, ja meine Güte, da haben wir irgendwie... Welche wir nix. brauchen nichts.
0: Ich war froh über meine Brille, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Und wir hatten natürlich, es war Februar, also wenn ich sage wir, dann meine ich meine Tochter in diesem Fall, die hatte mich äh, be begleitet ähm, beglitten nach, nach Burkina, da war ich schon ähm, 23 oder sowas. Wir brauchten halt nur ein bisschen dünnere Klamotten, weil mhm. da ist es ja warm im Februar im mhm. Gegenteil, mhm. also es ist noch nicht so heiß, wie die das sonst kennen im Sommer dann, aber und dann sind wir halt dort in die Kleiderkammer ge geführt worden, freundlicherweise. Mhm. Wir durften uns was aussuchen für die Zeit unseres Dortseins. Und auch eine andere, die Rakete hat uns noch eine ganze Kiste vor unser, vor unsere, unser Zimmer gestellt. Also wir waren versorgt. Von allen Seiten kriegten wir wirklich äh, schöne Gaben.
1: Von mir wurde neulich im, im Internet ein, ein Bild, nämlich aus Mali, entdeckt. Oh. Und, ähm, also weil ich selber hochgeladen habe, also ja, aber äh, auf einem alten Flickr-Account. Und, ähm, äh, es wurde sich sehr, sehr lustig gemacht darüber, was ich da so für Klamotten anhabe. Und es ist mir auch aufgefallen, dass Nämlich. ich... Äh, nein, naja, es ist einfach, wenn ich reise, meine Frau, äh, ich, ich reise gerne mit einem Kumpel zusammen und die sagte immer, ja... Also so, äh, ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ihr mit Frauen in Kontakt kommt, ähm, weil, weil es, weil es äh, so wie
0: ihr aussieht, oder? so wie
1: wir aussehen. Ja, es ist halt wirklich, es ist, es ist. Ich sehe wirklich, es ist wie so verkleiden so ein bisschen. Ich habe wirklich, äh, ich bin natürlich komplett in, in so ähm, ja in so Reisemontur, in so Hosen mit so Seitentaschen und ähm, so. Also ich sehe komplett anders. Ich habe so einen Hut dann mal auf und so, also was ich sonst nicht so machen würde. Ähm, und es ist mir auch wirklich ich bin jetzt nicht besonders modisch, das sagt derjenige, der jetzt halt einfach ein schwarzes T-Shirt anhat. Aber ich merke, auf Reisen ist mir das noch viel, viel mehr egal. Die ich also so die siehst so ein
0: bisschen hippie -mäßig ja. aus, oder wie verstehe soll ich das ja, verstehen? Ja, ja. Also
1: ich sehe dann völlig. Ne, äh, wenn ich wandern gehe, sehe ich halt aus wie so ein Deutscher. Also so ein mit, mit äh, North Face und was es alles so gibt. Also komplett. Äh, und äh, in, in, als ich in Afrika war, da saß ich wirklich, sah ich wirklich, auch wie so ein Hippie, ja, das stimmt. Ein Hippie mit so einem karierten Hut auf. Das sah furchtbar <lacht> aus. Und mit so einem ganz, so einem sehnsuchtsvollen Blick. <lacht> so ganz so, ich bin so. Genau, ich bin jetzt so in dem Momentblick.
0: <lacht> ja. Kennst du das? Also wir sahen gut aus. Gut. Ähm, weil wir hatten uns äh, schöne, also wir waren bunter, mhm. mein, meine Tochter und ich, ich vor allem, ähm, als, als man das vielleicht wäre im Februar in Berlin. Mhm. Mhm. Aber das, was ich zum Beispiel gemerkt habe und dem... Äh, versuche ich mich auch anzunähern. Ähm wie formuliere ich das jetzt richtig? Die Menschen, die ich getroffen habe, auch in Shantytowns ja, oder in kleineren Orten, in Burundi oder sonst so, die sehen alle immer picobello aus. Da sieht keiner aus wie ein Hippie oder Gamlich oder sonst was. Weißt du, und mhm. gerade die, ähm, die Frauen in ihren Bubus, ne, auf dem, also Sub-Sahara, so ne, Margarete ähm, Barankice zum Beispiel trägt nur rote Kleider, die sieht wirklich immer aus wie aus dem Ei gepellt.
1: Ich fand das immer wahnsinnig, wenn man übers Land fährt, die äh, Feldarbeiterinnen.
0: Alle sehen gut aus. Unglaublich. Alle gut gekleidet. Nichts
1: dreckig, nee. man sieht aus Keiner wie ein schmutzig Letzte. Ich immer im Bus wieder mhm. letzte Lumpen ja. und um mich herum. Ja, und warum. Männer mit weißem Hemden. Ja, weißer und die sind weiß. Die sind wirklich weiß.
0: Die, sind, die haben nicht da hinten am Nacken irgendwas. Nee.
1: Mhm. Warum die ist das so? sind wahnsinnig
0: gepflegt und dann immer noch, die, noch Schmuck oder sonst was. Also, und ich finde, ähm, äh, man sollte respektvoll damit umgehen und sich dementsprechend auch gepflegt anziehen, soweit es möglich ist.
1: Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, das stimmt. Das ist, also, bei mir ist das gar nicht so eine Nachlässigkeit, sondern ich, das geht mir auch in Berlin so, dass ich denke, wenn Leute ein weißes Hemd anhaben den ganzen Tag, denke ich frage ich mich die ganze Zeit, oh, why? Wie, oder wie machst du das? Mm. Also, dass das so weiß ist. Mm. Und in Afrika, ähm, Stichwort Staub, ähm, oder, oder die Busse, oder du stehst am Busbahnhof und es ist ja jetzt nicht, ähm, es ist nicht der Hauptbahnhof von Berlin. Ähm, von, der, von, der, von der Sauberkeit. Und dennoch stehen diese Menschen in komplett sauberen Sachen da mhm. und man selber ist komplett eingestaubt. Also das ist wie, wie so Magie, es geht an einem vorbei. Das habe ich äh, noch nie so richtig verstanden. Weißt du, warum die sich so schick machen? Also warum das so, warum man, es gibt es ja auch an vielen Fotos, die man sieht, ne? eben diese Männer in den Anzügen.
0: Also ich denke zum einen ist natürlich eine andere Art von, von, von Mode dort. Mhm. Weißt du, das ist ja eine ganz andere Art von Bekleidung. Das ist das, was mir ja so gut gefällt, weil das verschieden ist von dem, was wir hier kennen, die wir alle in mittlerweile ähnlichen ähm, Konsumstädten leben. Mit denselben Klamotten, ja. Lädenketten mhm. und coffeeshop Das hat sich ja alles, weißt du, und das ist dann zwar London, das ist Paris und das ist Berlin etc. oder so, aber es gibt ja so, das ähnelt sich ja so sehr. Mhm. Es ne? ist ja... Ähm, unheimliche Uniformierung in dieser Vorstellung ähm, seiner Freiheit oder se des Ausdrucks seiner eigenen Persönlichkeit, dem man Hafermilch trinkt oder, mhm. keine Ahnung, mhm. Tätowierung an einer Wade hat oder mhm. sowas. Ne? Und, und darum finde ich das schön, genau wie du schon gesagt hast, mit dem, mit dem aus dem Flugzeug steigen äh, oder wie auch immer, fliegen soll man ja eigentlich nicht. Aber, ähm, und dann in diese Wand hineinzulaufen, diese geruchsgeschwängerte, heiße, feuchte Wand. Und dann Menschen zu begegnen, die eben wirklich verschieden sind von dem, was wir hier kennen. Auch in der Art und Weise, wie sie sich kleiden. Auch Männer in Gewändern oder sowas. Mhm. Und da, finde ich, ist ja nur eine Frage von, von Respekt oder auch, ähm, hm. ja, nicht nur Respekt, sondern sich auch davon inspirieren zu lassen. Also ich brauchte da auch so ein bisschen. Ich kenne es auch aus Indien. In Indien sind die Frauen ja auch immer so pico Unglaublich, ja, ja. Weißt du? absolut. Ja. So klar liegt das natürlich an den Farben und an den, an den weiten, vielen Stoffen. Aber also ich habe darüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob das die Antwort ist. Das ist nur ein Gedanke von hm. mir gewesen. Aber wenn du natürlich nicht diese Art von Eigentum hast, so wie wir das haben. Das muss ja gar nicht eine Eigentumswohnung sein, die einem gehört. Aber vielleicht eine Wohnung, in der man lebt. Oder man hat ein Auto oder ein Fahrrad oder einen Couch und Teller und schöne Tassen. Mhm. Ja? Wenn du das nicht hast, sondern hast wirklich so das Minimum, na, um, um so zu überleben, dann ist vielleicht dieser Art der Bekleidung etwas mhm. was sozusagen dich mh, darstellt also, aber ich glaube darüber hinaus ist das einfach eine andere Art von ja also dieses, dieses nach diese Art der Nachlässigkeit das muss man sich auch leisten können irgendwie mhm. Mhm. Das ist ja auch vor ein paar Dekaden nicht so gewesen. In den 60er Jahren trugen die Männer ja alle noch Anzug und vielleicht auch Hut. Und so gab es eine andere Modediktatur. Die, die ist aber heute ja vielleicht auch so mit diesem...
1: Mit dem Nachlässigen. Ja, das, mhm. das
0: ist ja auch so absichtsvoll nachlässig. Mhm. Guck mal, wie nachlässig ich bin.
1: Ich kann es mir leisten, so nachlässig bin ich. Oder? Mhm. Das also ich will da niemandem Gedanken. auf die Füße
0: treten. Ich will das auch nicht beurteilen oder schon gar nicht verurteilen oder so. Aber ich habe auch eben diese Tendenz, ich gebe das ehrlich zu.
1: Nachlässiger zu sein?
0: Ja, was ganz sicherlich äh, auch mit meinem Beruf zusammenhängt, weil da muss ich mich ja ständig umziehen und verkleiden oder so und dann auch noch gut aussehen. Das ist wirklich sehr anstrengend. Mhm. Manchmal denke ich, ich will jetzt einfach auch nicht angeguckt werden. Und
1: so. Augen auch bei der Berufswahl, würde ja, ich sagen. Ja, genau.
0: <lacht> genau also ist auch keine jammerei aber, äh, so, aber ich kenne diese Nachlässigkeit und irgendwie ja schon es ist schon das macht einem auch ein gutes Gefühl wenn du sagst jetzt ziehe ich mir ein schönes Kleid an, wenn wir hier rausfahren über die Schotterpiste in irgendeine kleinen kleine Community. Mhm. Weil dort sitzen 300 Menschen in ihren schönsten Bubus. Alle Hände und Füße bemalt. so. Und dann steigst du aus mit so einem Kleckershirt und so einer Jogginghose, weil die so gemütlich ist.
1: Mhm. Hm. Nee.
0: Nee. Ja, Jeder, wie er mag.
1: Du hast ähm, jetzt in dem Buch sehr zurückgeschaut. Also von deiner ersten Reise bis dann Burkina Faso war 2017. Glaube ich ne?
2: mhm.
1: das ist ja dann auch also beim Reisen, zumindest so kenne ich das man schreibt ja mit und man, äh, man ist viel mehr in dem Moment und man merkt aber auch, wenn ich jetzt zurückdenke an, die, an Mali, dann weiß ich, okay von Mali zu jetzt, da ist auch ganz schön viel bei, bei mir auch passiert, also oh ja. ich bin ein anderer Mensch geworden äh, in dieser Zeit mhm. Welche Veränderungen sind Dir bei dir aufgefallen, als du das Buch geschrieben hast, mit dem Blick zurück?
0: Also zwischen der, der Katja, die diese Reisen angefangen hat, und der jetzt heute? Mhm. Was ich für ein anderer Mensch geworden bin.
1: Oder Veränderung an. Ich bin
0: vor allem, ich glaube, dieses, dieses Schreiben. In den letzten drei Jahren hat mir unheimlich gut getan, weil ich so viel nachdenken musste. Und so denken, das weiß man ja irgendwie nicht so richtig, wie das geht. Also wie, ne? So, dann sitzt man jetzt und denke ich. Also wie, wie ist der Vorgang des Denkens? fand ich so interessant, wie Margarete von Trotter das bei Hannah Arendt inszeniert hat. Die hat wirklich gedacht, so, als, so wie wir Sport machen, hat die gesagt, jetzt denke ich mal.
2: Mhm.
0: Jetzt lege ich mich da jetzt mal gemütlich hin auf ihr Denkschaiselon und mhm. denke mal.
2: Mhm.
0: <lacht> so, statt 200 Sit-ups zu machen oder mhm. sowas. Und, ähm, und wo ich so gemerkt habe, diese, also bei mir geht das natürlich nicht so, aber das geht dann so zwischen den Zeilen. Und alles, was man natürlich mehr übt, das kann man dann auch irgendwann besser. Mhm. Und wenn man mehr übt zu denken zu schreiben oder Sport zu machen, dann kann man das irgendwann besser. Und, ähm und ich habe das Gefühl, dieses diese Angst, die mich so überfällt wie ein Tier und dann macht es sich so rudere oder auch um mich herumschlage, weißt du, wie so ein verwundetes, wie so ein, so ein, so ein Tier, weißt du, wenn du ein Tier in die Enge treibst, dann fängt es auch an zu, zu beißen oder sowas. Ne? Und so habe ich mich einfach immer so wahnsinnig häufig gefühlt. Und das ist das ist nicht mehr so stark. Das ist, glaube ich, die Veränderung meiner Person. Dass ich vielleicht mit Ängsten besser umgehen kann oder andere Kanäle dafür gefunden habe.
1: Und beziehst du dass dieses ängstlich sein und diese Veränderung dazu auf die Reisen auch?
0: Na, darüber haben wir ja jetzt gerade hm. gesprochen, hm. aber ähm, dass, dass ich durch das Schreiben über die Reisen sicherlich diesen, also da so eine Reduktion von, von Ängsten kam weil es damit zu tun hat, dass ich so ein bisschen ähm, mehr, also mich geschult habe in etwas anderem außer der Schauspielerei. Ja? Ähm, und die Frage war ja, aber was ist das für eine Katja mhm. gewesen, die so unabhängig von der Reise und heute, und mhm. das würde ich jetzt mal ein sehr persönliches... Äh, Frage eigentlich und auch eine sehr persönliche Antwort, würde ich denken. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dieses schnelle, schnelle Panik kriegen, das hat sich so ein bisschen eingestellt, das ist ein bisschen besser
1: geworden. Durch Schreiben. Mhm.
0: Ja, durch Schreiben, durchs Denken, durchs Älterwerden, durchs, weiß nicht, eine andere Art von Anerkennung vielleicht auch bekommen nicht mehr ständig irgendwie diesen öffentlichen Angriffen ausgesetzt zu sein oder in den Voreingenommenheiten oder Vorverurteilungen oder sowas. Das ist unheimlich befreiend und, und beruhigend und ent, 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 das entspannt mich, weil ich das Gefühl habe, ich habe so mehr Raum in meinem Leben jetzt heute, weil ich nicht ständig irgendwie so, so Angriffen ausgesetzt bin, die auch überhaupt nicht interessant sind, öffentlich debattiert zu werden.
2: Mhm
0: es gibt wirklich interessante Debatten, da bin ich auch gerne dabei, da was zu sagen oder setze mich dem dann aus. Aber das waren eben oftmals Sachen, wo ich sage, why?
1: Es <lacht> <lacht> hat ähm, Doris Dörer, die habe ich auch äh, interviewt. Und ähm, ich, habe, ich habe die zweimal interviewt äh, und jetzt auch einmal während Corona. Und sie sagte auch, dass es, das Schreiben wirklich in dieser Zeit die beste Medizin ist weil man so seine Gedanken so klar machen muss. Und dieses ganze Diffuse, wie man sich so fühlt, dieses, diese Achterbahn, man muss das ja... Und ich sagte, es, es bringt ein Vorhandensein in die Welt. Mhm. Man bringt sich selbst auf Papier seine Gedanken und dadurch ortet man sich. Und ich habe das... Ähm, Sie also schreibt ja auch immer die Morning Pages, ne? Unglaublich. Ich mhm. mache das auch und ich finde das auch, dass dieses Schreiben... Ähm, dass das, dass das wirklich was mit dem... Also das verändert einen, finde ich total. Oder? Das ja. finde ich auch. Ja, weil man so merkt, weil wenn man das so,
0: Flüchtige wird konkreter.
1: Dann merkt man, das ist kein schöner Quatsch, den ich da gerade in meinem <lacht> genau. Kopf... Meine Güte, wenn ich das ja oft habe. ich jammer. Hab. Genau. Ja, oder, oder das Jammern, beziehungsweise wenn man jammert, dann ist das danach auch weg. Ja. Man hat es aufgeschrieben, fertig, erledigt, jetzt kann ich mir einen Kaffee machen und gut ist. Ähm, ich hatte... Ich hätte nicht gedacht, dass du das, als, dass du diese Schreiben so auffällt. Ich hatte so gedacht, es gab so eine Szene in deinem Buch, ich weiß nicht mehr wo es war. Da bist du, ich glaube es ist im Kongo, da bist du im Gefängnis und triffst Kinder. Triffst Kinder, die in diesem Gefängnis sind und bist danach aber mit dem Mann, ich erinnere mich nur an einen Armani-Anzug. Ähm, Juste dem Kind, dem Richter. Dem Richter. Und, ähm, und du, du bist dem gegenüber äh, mit zwei von der Hilfsorganisation, zwei von UNICEF dann, oder? Mhm. Ja.
0: Johannes und Bernhard. Genau. genau. Und, und,
1: und du kannst, ähm, äh, du bist aufgebracht und er, mhm. äh, du gehst runter, gehst eine rauchen. Mhm. Ähm, und ich glaube dann Johannes, ich weiß es jetzt genau, nicht Mateo. genau, mhm. äh, gibt, ja. gibt, sagt dir so, hey, wir müssen mit dem zusammenarbeiten, Geduld. Und wir müssen uns irgendwie, ähm, wir müssen das irgendwie hinkriegen, weil der ist unser der ist unser Schlüssel, dass es besser wird. genau Und ich dachte so, ah, vielleicht äh, hat dir das Reisen Geduld beigebracht.
0: Ja, ganz sicher.
1: Also, was ja auch eine, los, eine Geschwindigkeit nehmen, hatten also, ja schon, oder Flüchtigkeit losnehmen. Das ist
0: dann, glaube ich, in dem Fall nicht unbedingt das Reisen, sondern die, die Auseinandersetzung, die Begegnung mit den Menschen
1: mhm. ne,
0: vor Ort, mit den Humanitarians vor Ort.
2: Mhm.
0: Also in der Art und Weise, wie die, äh, mit, mit, mit was die, wofür die Geduld haben müssen, womit die sich auseinandersetzen müssen. Ja. Weil. Das kann ich ja kurz sagen, der, der, der Richter, mit dem wir dann, also die Kinder saßen nicht in einem, in einer Jugendstrafanstalt, sondern die war, saßen in einem Männergefängnis, genau. ja. wo sehr viele ostkongolesische Rebellen waren, zum Beispiel von den Mai Mai, also kannst davon ausgehen, eigentlich alle Mörder und mhm. Vergewaltiger und dazwischen nun die Kinder. Ja. Und da haben wir halt abends mal gefragt, äh, ob das denn nun unbedingt so sein müsse. <lacht> So, und er sagte dann, naja, die sind zu ihrem eigenen Schutz da und so. und Um das noch aufzuklären mit Armani, weil das hat er echt bei mir wirklich, das hat sich mir eingeprägt, der hatte halt so einen Fake-Armani-Anzug an, weil, was ich daran erkannte, weil das Armani-Zeichen vorne auf den Ärmel außen genäht war. <lacht> das fand ich, fand ich den wieder so cool. Ja, und die haben dann halt mir gesagt, der Head of UNICEF Ostkongo sagte dann, er ist halt... Die Nahtstelle, die Schnittstelle zwischen uns und der Regierung, um die Situation der Kinder zu verbessern, nicht nur konkret jetzt in diesem Fall, sondern auch langfristig, mhm. indem man eben sagt, was ist Strafmündigkeit und indem man Institutionen einrichtet oder ein anderes Wort, Kinderheime, Jugendstrafanstalten, you name it, mhm. Resozialisierungsprogramme kreiert, mhm. wo diese Kinder hinkommen können, Ne? Mhm. und im besten Fall natürlich sowas wie Gesetze nicht nur aufschreibt, sondern auch durchführt, also ja. auch so eine Exekutive gibt, das ist ja das Problem und da kommt dann natürlich als nächstes die Korruption wieder ins Spiel, weil diejenigen, die Geld geben, kommen dann auch wieder aus dem Gefängnis raus, mhm. keiner gibt für die Kinder Geld, weil man ja nicht mal weiß, woher die kommen
2: mhm.
0: oder ob die noch die Eltern sind, haben ja. und, und so und, und und das ist ja das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Also geht es da natürlich vorrangig um die Kinder und in dem Zusammenhang eben oft auch um die Mütter. Ähm, so. Und das war, das war halt dieses, dieses Gespräch. Und wenn es heißt, nicht Regierungsorganisationen, also NGOs international, non-governmental organizations, dann heißt es ja, dass die Dinge übernehmen, die eigentlich die Regierung machen sollten, sinnigerweise. Ähm, aber manchmal übernehmen die das dann und sagen, okay, ihr könnt das jetzt nicht, ihr könnt es jetzt nicht selber leisten, hm. wir können das, aber sie brauchen die Kooperation mit der Regierung, weil sie ihnen die Erlaubnis geben müssen, das überhaupt zu machen. Darum sind natürlich die Internationalen dort, wo Kriege und ganz schlimme Konflikte sind, sind die nicht, weil sie es nicht sein dürfen. Ne? Also so, es sei denn, sie stehen dann wie, was weiß ich, in Syrien oder im Irak an der Grenze und haben dann 24 Stunden Waffenstillstand. Und dann kommen da aber die wirklich zu Hunderten die ähm, Trucks rein mit Wasser und medizinischer Versorgung mhm. und Mehl und Reis, you name it. Das ist wirklich generalstabsmäßig organisiert, um die Leute wenigstens Not zu versorgen. Mhm. machen nicht die Regierung, das machen die Internationalen. Und das, ich bin da wirklich voll Ehrfurcht davor, wie die das machen und speziell natürlich die Leute, die
1: da vor Ort sitzen. Wie gehst du mit der eigenen, oder, also ist ja vermutet Ohnmacht um, so dieses, also das sind sehr viele Erlebnisse, die du aufschreibst und sehr viele Schicksale, ne? weil ich erst schon sagte, das ist manchmal gar nicht so sehr der Ort, sondern eigentlich reist vor allen Dingen zu Menschen
0: ja, das ist natürlich jetzt auch total komprimiert in dem Buch. Das ist mir schon klar. Aber das ist ja nicht äh, mein ausschließliches Leben. Also es gibt ja so, ich habe ja dann auch in der Zeit, habe ich auch Filme gedreht und so. Ne? Und ich habe ja nicht nur das gemacht. Ich habe mich damit jetzt eben in den letzten drei Jahren sehr viel beschäftigt. Und ähm, also ich kann nur wiederholen, das, war, das ist eine gute Sache für mich, weil ich merke, ähm, dass es doch viel mit mir gemacht hat, ohne dass ich das irgendwie so selber an mir festgestellt hätte. Das ist jetzt erst. Hat, hat sich jetzt erst so ergeben.
1: Also du meinst, diese Reisen hat viel mehr ja, mit dir gemacht? Mhm.
0: hat doch viel mehr, also so unbewusst irgendwie. So.
1: Aber wie, ja. wie machst du diesen... Also, weil du schon sagtest, du hast ja auch in der Zeit Filme gedreht und du hast jetzt auch nicht wenig gearbeitet, wenn man sich genau. mal, man muss sich einfach mal einen kleinen Ausflug auf Wikipedia machen und deine Filmliste. Ne, doch, es ist, also es ist ja schon die Auflistung allein, wo, wo ein ganz schön, da sind da mehrere Filme doch im Jahr noch dabei. Ähm, aber wie schaffst du das? Oder hast du das gemacht, dass du dann, du bist im Kongo, du fliegst dann zurück ähm, und das ist ja auch so ein Abschied. Das ist eine völlig andere Welt. Dann bist du in Berlin oder wo auch immer du gerade drehst. Das ist ja auch nochmal, das ist ja wirklich das komplette Gegenteil von dem, was du da erlebst. Allein dieser dieses Zurückkommen. Ne? Wir haben erst schon diesen, man kommt an und hat diese Wand, die man kriegt. Ja. Also diesen 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 diese heiße Geruchswand, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt. Mhm. Und dann hat man diese ganzen Eindrücke. Und ähm, es gab eine, als ich nach Mali bin, habe ich ganz viele Stifte mitgenommen und, und Luftballons. Ich dachte, ah, die, die kann ich da verteilen und äh, das, das ist irgendwie nett, so, da habe hab ich irgendwie was so zum Hergeben. Und, und dann äh, war ich da und habe die dann so an kleine Mädchen gegeben, Kinder, habe dann die Stifte und die Ballons verteilt und so und habe mich dann irgendwie so gedacht, das so, ist ja sehr schön, dass ich das so gemacht habe und ähm, dann habe ich den, ja, den Guide und habe das so erzählt und er sagte, mhm, mm und was meinst du denn, was jetzt damit passiert? Dann dachte ich, naja, die werden jetzt Bilder malen und meinte, nee. Verkaufen. Genau, die, ihre Brüder nehmen die weg, mhm. verkaufen die auf dem Markt mhm. und davon kaufen sie sich Schnaps. Mhm. Du hast jetzt eine Flasche Schnaps finanziert. Und dann ste steht man ja. so da und denkt, genau. heiliger ja. Bimbam. Mhm. Ähm, und und das, deswegen ohnmacht. Man ist irgendwie, ja man kann irgendwie ja, also wenn selbst ein Stift, ein Buntstift für ein Mädchen irgendwie am Ende nicht dafür sorgen kann, dass sie, keine Ahnung, eine Sonne malt, äh, wie in deinem Buch. Ja? Also, sondern irgendwie das sorgt dann für, ein, für eine Flasche Schnaps. Und das war eigentlich mit zur so Ohnmacht und dann fährt man wieder und du bist, ich bin ja da gereist, ich bin nicht mit einer, ich war nicht mit einer Hilfsorganisation da, sondern einfach für mich. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist ja eine komplett andere Welt mit sehr viel, mh, wo alles sehr, sehr langsam geht, wo alles sehr, sehr langsam verändert wird. Und das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist Berlin, ist Fakio Goethe. Oder aber auch äh, äh, also Familienleben. Nein, also auch für mich Familienleben völlig anderes, was es auch immer ist. Also es sind der, sind der komplett andere Welten, äh, in dem, der man dann so unterwegs ist. Also du und du ja ganz oft in den letzten Jahren. Hm. Wie machst du den Transfer? Also kann, musst du das so abschließen für eine Zeit? Oder, oder äh, wie, wie geht das für dich?
0: Ich finde, das ergibt sich eigentlich ganz natürlich. Mhm. Also erstens fahre ich dann ja auch wieder zurück zu meinen Liebsten, allen mhm. voran meinem Kind,
2: mhm.
0: ne? weil ich ja auch gereist bin, als ich noch eine, eine kleine Maus war und dann hatte ich immer ganz schlimme Sehnsucht nach ihr
2: mhm.
0: ähm und dann gibt es ja also die Location A und die Location B und dazwischen ist ja irgendwas und du musst ja von einem von einem Ort zum anderen kommen mhm du beamst dich da ja nicht hin ja. also es gibt ja die tatsächliche tatsächliche Zeit der Reise des unterwegsseins so wo man dann ja wieder an Orten ist die was Internationales haben ein Flughafen ist ein Flughafen weißt du?
1: also du mit den Transfern der, der auch Trans noch da mhm. ja
0: natürlich und also dieses so und ähm, dass die die Menschen und die Erlebnisse oder die Bedingungen unterschiedlich sind und so krass unterschiedlich sind, das ist ja aber eigentlich, das ist ja sehr, sehr lebendig, das ist ja ein sehr lebendiges Element. Ne? Und noch, um noch was zur Ohnmacht zu sagen, ähm, Ohnmacht können sich die, die Menschen im Feld, die Humanitären im Feld gar nicht leisten die können jetzt nicht über ihre eigene Ohnmacht irgendwie nachdenken, sondern die sind immer im Flow und sagen okay jetzt wie geht's voran, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, das machen wir und so. Aha. Ja, das heißt nicht, dass die nicht empathisch wären oder so, aber die Ohnmacht, das ist ja so ein bisschen eine Reflexion seines eigenen Gefühls, Aha. weißt du, da bist du ja immer nur bei dir. Die sind ja gar nicht bei, unendlich bei sich, die sind bei der Person. Also Aha. ich habe die Ohnmacht, dass da, dass es anderen schlecht geht, aber mit welchem, was ist das für eine Überheblichkeit? Ich bin ja gar nicht die Person, mhm. die beschnitten wird oder die im Gefängnis sitzt. Mhm. Ich bin die, die davor steht und sich ohnmächtig fühlt, weil sie nichts ändern kann. Muss ich think harder.
2: Mhm.
0: So Und dann kann man natürlich auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir so ein bisschen die Betroffenheit hier mal rausnehmen. Kann man ja mal einen Schritt zurückgehen und gucken, woher kommt denn diese ganze Scheiße? Also gut wäre ja, also letztlich, letztlich arbeiten doch die Nichtregierungsorganisationen, so sehe ich das zumindest, oder so würde ich das versuchen, humorvoll zu zu, äh, ähm, zu beschreiben, arbeiten für ihre eigene Arbeitslosigkeit. Das wäre doch richtig super, wenn die alle arbeitslos werden. <lacht> die alle nicht mehr braucht. Ne, weil nämlich die, die Regierung das übernehmen, was die Nichtregierungsorganisationen leisten. Mhm. Ja, das fand ich zum Beispiel interessant, als ich im Libanon war und dachte, okay, jetzt will ich mal wissen, wie da umgegangen wird mit der Geflüchteten-Situation der Syrer. und siehe da, stellte ich fest, ah, war gar nicht die Regierung.
1: Mhm. Jetzt bin ich
0: ein bisschen vom Mikrofon abgekommen. Ist Entschuldigung.
1: Nein, nein, nein. Gut.
0: Ähm, genau, also das hat ja alles einen Grund, warum die Situationen so sind, wie sie heute sind. Das ist ja so historisch historisch bedingt. Und wenn man über den Kolonialismus redet und alle abwinken und sagen, jetzt kommen wir es auch nicht mehr hören, dann ist das natürlich betrüblich, dass man das nicht mehr hören kann. Aber das ist ja nun mal der Grund, ja. dass, die, dass die Weltverteilung oder die, die Verteilung des, des Planeten Erde so aussieht. Ich will überhaupt nichts ähm, kleiner machen, als es ist. Schon gar nicht eine Not. Aber was mir wichtig ist, ist niemals die Augenhöhe zu verlieren und den Humor, der vor Ort ist. Weil in dem Moment, wo die, äh, diese Humanitarians oder die Organisationen oder Projekte, über die ich beschreibe, in dem Moment, wo die dort sind, wird ja aktiv etwas gemacht gibt es ja Bewegung. Wohin sich das dann dreht, irgendwann, und was das für ein Output oder Outcome am Ende des Tages hat, das können wir jetzt nicht sagen. Aber es geht, wird in die Aktion gegangen. Es wird was bewegt und gemacht. Mhm. Und zwar miteinander. Und Bewegung ist ja Leben.
2: Mhm.
0: Stillstand ist der Tod. Und jede Art von Bewegung ist erstmal was, das ist erstmal was Gutes und damit verbunden ist eine Hoffnung oder auch eine Selbstbestätigung, Selbstwertgefühl. Also ich, mal ein anderes Beispiel als meine Freunde von Juventa, von der Juventa, Jugend rettet, das wird ja auch noch was sagen, ist auch inzwischen konfisziertes Seenotrettungsboot. Ähm, ne, da schickte mir Jakob, der erste Vorsitzende, der diesen Verein gegründet hat mit 19, fand ich ziemlich beeindruckend. Ne, schickte mir dann so ein, äh, schickte mir, jetzt muss ich, lehne ich mich echt weit raus, ich hoffe, das gibt nicht wieder einen Shitstorm. Äh, schickte mir ein Foto von sich und von jungen Männern aus Westafrika und ich dachte, das sind doch Senegalesen und fragte ich ihn, sind die Jungs aus dem Senegal? Ja, waren die meisten? Und da dachte ich, da bin ich häufig gewesen. Und ich dachte, siehst du, wenn diese Jungs Access hätten zu diesen großartigen Projekten, speziell von Tostern, die ich dort sehen durfte, die wären alle nicht auf dem Boot. Die wären alle nicht da. Weil die hätten eine ganz andere Art von Perspektive. Die hätten auch Leute an ihrer Seite, die sagen so, mein Freundchen, jetzt baut ihr mal eure Schule und dann kommen die Facilitators und dann machen wir dieses Community-Empowerment-Programm Könnt ihr nämlich daran teilnehmen?
1: Mhm.
0: Ne? So hast du ja wahrscheinlich genau. auch gelesen. Ne? Ja. So, und, ähm,
1: da, wo sie die äh, Mikrokredite und alles erklärt haben. Genau, mhm. wo es
0: die Mikrokredite gibt. Und, genau. Genau, und über Management unterrichtet wird und über Hygiene und Family Planning.
1: Genau, fand ich gut. Family Dialog Planning war Sexualkunde, war das, ne? Ja, ja,
0: <lacht> Family Planning ist eigentlich nichts anderes, als ja. äh, denkt dran zu verhüten. Ja. Elf Kinder muss nicht sein. Ja. <lacht> und dann nennt sich das halt
1: Family Planning. Finde ich aber einen sehr schönen, fand ich ich, so schön. Ja, fand ich finde es auch. So, fand ich so positiv. Ja, genau. Ja. So. Weiß ich gar nicht, was,
0: ob ich jetzt habe jetzt so viel rumgeredet habe.
1: Nee, ich habe das verstanden. Ich habe äh, ähm, also es ich, ich verstanden, dass es eben dieses um das Jammern, also es gibt nicht zu jammern in dem Fall, es gibt, eine Akt, es gibt etwas, es, es passiert etwas, es ist eine Bewegung da und das ist gut und das ist positiv und darin, ah. da, damit geht es weiter und es ist nicht so diesen, ähm, oh Gott, oh Gott, es ist alles so schlimm, sondern es passiert etwas, dass es eben nicht mehr so schlimm ist oder dass es besser wird. So habe ich ja, gerade verstanden.
0: Na, ja, ja, absolut. Natürlich, dort, wo die Projekte sind, da passiert was. Mhm. Wir können auch gerne mal über was anderes
1: reden. <lacht> <lacht> Schluss mit der Ohnmacht, meinst du? Ja, ja. Habe ich, so, hab ich ein zu betroffenes Gesicht gerade gemacht? <lacht> du
0: hattest, glaube ich, dieses Gesicht, was du hattest, als du dein kariertes Hütchen aufhattest.
1: Ich habe so einen Sehnsuchtvollen Blick gerade wieder. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung, aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland. Deutscher noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Rund 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das Toilste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Warum wolltest du Schauspielerin werden? Harter Cut.
0: Du, das habe ich erst nachträglich rausgefunden. Glaube ich. Also, der, der, der tatsächlich, den, den tatsächlichen Grund, den habe ich, glaube ich, erst viele Jahre später rausgefunden. Der Ursprung, ursächliche Grund war ganz schlicht: ich studierte Tanz. Ja, ja. Ich wollte Tänzerin werden, studierte in Hamburg Tanz also an der damalig einzigen, damaligen einzigen Hochschule für Contemporary also Zeitgenössischen Tanz und das war in Hamburg und da habe ich war ich im Theater und habe Inszenierungen von äh, Peter Zadek gesehen, mhm. werden hoffentlich noch viele kennen und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich im Theater war, weil ich aus einem kleinen Dorf kam, ja. Kirchweihe. gab es kein Theater ha? bei Bremen ja genau niedersetzen und ähm, ich saß und Peter Zadek hat da eingeführt, dass die Studenten nur 5 Mark zahlen für, fürs Theater und das schaffte ich mhm. und dann war ich da im Theater und konnte gar nicht atmen, weil ich sowas noch nie gesehen hatte und dachte das will ich ja machen weil immer nur den Körper trainieren, mir tat immer alles weh. Acht Stunden Training am Tag, weil wo man denkt, immer wieder gibt es einen Muskel, der jetzt neu weh tut. Und du hast aber keinen Brain Food. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich halt angefangen, so Theaterstücke zu lesen. Und ich hatte immer so einen weiten Weg. Ich bin immer anderthalb Stunden gefahren zu meiner, zu meiner Tanzschule. Und so konnte ich dann halt jeden Tag ein Reklamheft lesen. Mhm. Und habe mich während meines Tanzstudiums quasi einmal durch die klassische und auch durch die moderne Klasse, klassische Dramatik gelesen.
1: Du hast es ein paar Mal schon in Interviews gesagt, dass du ja eigentlich schüchtern bist. Und dann sagst du, sagst du den, hast du den, den Nachsatz gesagt, ich bin ja eigentlich schüchtern, aber das glaubt mir ja niemand. Ja,
0: <lacht> und, ja I'm ähm, a great pretender. Äh, ja, ich bin Schauspieler. Äh,
1: und... Aber warum hatte ich, also für schüchterne Menschen, warum Bühne?
0: Genau, und das ist dann der Grund gewesen, den ich später rausbekommen habe. Das ist reiner Eskapismus. Also bei mir gilt das wirklich. Ich fühle mich am allersichersten, wenn ich spiele. Und interessanterweise ist es für mich tatsächlich der Film. Also ich hatte nicht so richtig Glück beim Theater. Das ist immer die Frage, wie so die ersten Jahre, glaube ich, sind als junger Mensch. Und das ist so ein bisschen schief gelaufen bei mir. Hätte auch anders sein können. Macht ja nichts. So ist es jetzt. Und wie meinst du das? Ja, ich war in so einem Theater. Da waren die einfach so krass. Die Leute
1: waren so krass. Was heißt was heißt krass? Also ja, haben die sich geritzt? Die anderen,
0: die anderen schauten hier. Nee, die waren einfach so so kalt und so unfreundlich und abweisend und nicht unterstützend. Und ich war wie alt war ich denn? 23 oder mhm. sowas, mit Abstand die jüngste im Ensemble und ich wusste nicht, warum die mich nicht grüßen. Weißt du, die waren so, so abweisend, so kühl, so.
1: So Theaterschalmissbrauch? Äh, so naja, und so
0: also echt, das waren mit die berühmtesten Theaterschauspieler Westdeutschlands.
1: Mhm. Ja. Also zu cool for school, so ein bisschen. Wie bitte? Also ein bisschen zu, zu cool, also zu. zu äh ja, die, 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 die coolen Raucher von der cool, Schule. Das
0: war nicht die Generation der Coolen. <lacht> die waren viel zu alt, um cool zu sein. So. Die waren halt äh, herablassen. Die waren halt besser. Die waren so superior. Ich war es nicht wert, ah. gegrüßt zu werden. Okay. Also so, so ein Gefühl hatte ich irgendwie. Mhm. ja
1: Aber dieses, äh, dieser Eskapismus, das heißt Du hast so für dich gedacht, okay, wenn du auf der Bühne stehst...
0: Dann bin ich ja nicht ich.
1: Dann bist du nicht ich, das da bist Das hört
0: du... sich ein bisschen banal an, ne?
1: Kann ich rausschneiden, nein. <lacht> <lacht> Kann ich umschneiden, das mal hin. Okay.
0: Nee, Eskapismus, ja. Das mal. War... Ja, also, ich meine, das ist auch ein gutes Wort, finde ich.
1: Und dann hast du den... Also, du hast erst gesehen... Also erst auf der Bühne gesehen, ach, das ist es. Und wann hast du für dich zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist wirklich das Richtige für mich auch? Also schon in dem Moment, wo du auf der Theaterbühne standst oder dann erst richtig beim Film?
0: Nee, das hat, fing ein bisschen davor an, glaube ich. Weil ich hatte einen Freund, der war äh, Schauspieler und auf dem Weg dazu, Regisseur zu werden am Theater. Und da habe ich mich eben in der Zeit schon... Ähm, viel beschäftigt mit Spielen und mit Methoden, Schauspielmethoden, ähm, weil ich wurde ja in Hamburg abgelehnt an der an der Schauspielschule.
1: Bist du nach Hannover? Und
0: genau, genau, und dann waren eben alle anderen Schauspielschulen waren dann schon ähm, waren die wie sagt man, die Zeit war abgelaufen und ne? der, mhm. der Anmeldeschluss war vorbei. So. Und dann ging nur nach Hannover. Und in der Zeit, dass ich wartete, arbeitete ich eben mit meinem damaligen äh, Freund so mal an allen möglichen Schauspielmethoden und habe mich viel Improvisation und sowas gemacht. Ähm, nach speziell eigentlich Strasberg.
1: Also, ich bin da wirklich, also ist es ja. okay, wenn ich dich. Doof danach frage, was Nein. das bedeutet?
0: Also, Improvisationen sind sozusagen. Also,
1: oder Straßburg, also was ist. Also,
0: ach, genau. Ah, natürlich, Entschuldigung, das kannst du ja auch nicht wissen. Es gibt einen ganz großen russischen Schauspiellehrer, der heißt Stanislavski. Mhm. Ja, und der hat sozusagen das psychologische Spiel auf die, auf die Theaterbühne gebracht. Ne, Im Anfang des 20. Jahrhunderts. No, noch im 19. Jahrhundert spielte man immer, das war so ein ganz besonderes Sprechen mhm. in allen möglichen Sprachen mhm. naturgemäß. Das war also mehr das Rezitieren. Ja. Es ging um, das, um, um die Darstellung des, des Textes, da wurde auch nicht so wahnsinnig viel Aktion gemacht, sondern da stand man auf der Bühne und deklarierte im besten Fall nach vorne in den Zuschauerraum, mehr oder weniger. Ja. No, Fasse ich das mal zusammen. Und, und Stanislawski hat quasi versucht, das Gefühl, in die Texte hineinzubringen und ähm, indem er dieses, ich nenne es mal so, in Anführungszeichen, psychologische Theater erfand, ausgeführt durch den Schauspieler. Okay. Ne? Also, dass es nicht, dass der Schmerz von Othello, das war immer ein gutes Beispiel, wirklich der Schmerz ist, den der Schauspieler selbst erlebt und, und man dadurch auch einen anderen Ton hört, wenn er schreit, weil ne? er betrogen verraten wird oder die Liebste dann umgebracht wird und so und das hat dann natürlich auch äh, ähm, Reaktionen bei dem Publikum gehabt also was hatten die noch nicht gehört dass wirklich ein Mensch auf der Bühne äh, emotionale Schmerzen empfand und schrie und weinte für uns ist jetzt heute sagt ja <lacht> weißt du? Was soll die Scheiße? Das war eine Revolution sozusagen. Und das wurde dann später weiterentwickelt von einem Amerikaner, der hieß Lee Strasberg. Mhm. Und das war der größte Schauspiellehrer von den ähm film Filmstars aus einer anderen Zeit, also Leute wie James Dean zum Beispiel sagen, sagt ja vielleicht auch vielen noch was oder Marlon Brando oder dann später Al Pacino oder Robert De Niro Harvey Keitel, also diese ganzen äh, Leute aus dem Actors studio das mhm. sagt einem vielleicht mhm. was in New York und da gab es eben richtige Methoden wie man äh, die Palette seiner Emotionen trainiert also so wie du es, also ich vergleiche es immer mit einem mit einem bildenden Künstler, mit einem Maler, der hat eine Palette, so kann man sich das vorstellen, da sind die Farben drauf und aus diesen Farben kreierst du dein Bild. Was ist unsere Palette als performativer Künstler, konkret als Schauspieler? Das sind unsere Gefühle oder das gelebte Leben, was wir bislang hatten, all die Erfahrungen und Erinnerungen etc. Wie kommst du, wie hast du also den Zugriff? Wo holst du dir das Handwerkszeug, das du dazu Zugriff hast, mhm. das hört sich jetzt so technisch an, ist aber eigentlich auch technisch, ne? Zugriff auf deine äh, unterschiedlichen äh, Emotionen, also soweit es dir möglich ist. Das ne? ist bei jedem ja auch verschieden. Ja. So. Und da gibt es ähm, da gibt's quasi Übungen, handwerkliche Übungen, um sich die äh, verfügbar zu machen, die aus, aufzuschließen. Private Sense Memory zum Beispiel. Du, es gosh, war, ey, es leid. war, ich, äh, ich dachte, bitte. das muss dir nicht leiden, ich, oh.
1: Schauspielschule. wo ich
0: so dachte, oh, bitte, ich möchte das nicht mehr machen müssen. Ich hatte schon auch so viele Sachen, wo ich so dachte, oh, es ist so peinlich. Sense Memory. Also, die Aufgabe war in der Schauspielschule, zweites Semester in Hannover, wenn ihr morgens Tee oder Kaffee trinkt, ich trinke ja keinen Kaffee mehr, dann, hier meine Damen und Herren, habe ich jetzt einen Becher. Mhm. Ähm, dann, wenn ihr das so trinkt, dann spürt doch mal nach, wo ist quasi die Hitze des Tees, die aufsteigt in die Nase oder wenn du eine Brille hast, schlägt es möglicherweise und wie heiß ist es und was macht das, was ist die Sensation so an der Lippe oder an der Zunge, ist es süß oder bitter und dann geht es durch den, durch den Hals bis nach unten und erwärmt dich und so, ne? Ja. So. Also das, während man tatsächlich den Kaffee oder den Tee getrunken hat, ähm, ähm, wahrzunehmen. Bewusstseinsschulung. Ne? Und so saßen meine Mitbewohner und ich morgens schweigend. <lacht>
1: Nachgefühlt.
0: Das war, glaube ich, ziemlich lustig. Und so, aber da passiert, wenn du dich damit beschäftigt denkst, wow, da ist echt viel los, wenn du so einen Schluck Tee runterschluckst. Wenn du mal einmal dich damit wirklich ja. beschäftigst. Ja. So, und dann war, saßen wir im Studio D und kriegten dann irgendwie so eine so einen Scheiß. Porzellanbecher da in der Hand, wo keine Ahnung Sparkassenlogo draufgeklebt war, und mussten das durch die durch die Erinnerung an das, was wir am Morgen erlebt hatten, wiederherstellen. Also du trinkst einen Schluck und das ist dann Wasser.
1: Mhm. Und du äh, ist aber du, dann.
0: genau und du versuchst dich dran zu erinnern, die, die Temperatur, die Süße, die Bitterkeit. Das Pusten, vorsichtig sein und wie es abkühlt und was das hier unten, wie das durchgeht durch den Hals, mhm. bis in den Magen und dich erwärmt oder ist sogar ein bisschen zu heißer Schluck gewesen. So und da gibt es eben viele andere Übungen und so weiter. Ne? Und ich habe dachte immer was soll das? Das ist voll anstrengend. Ich war danach total angespannt. Mhm. Und dann sah ich Jahre später in Film mit Marlon Brando wo er nach fünf Jahren aus dem Gefängnis ausbricht und in Saloon kommt, so ein Western. Mhm. Kommt in den Saloon, bestellt sich so ein Whisky oder was trinken die Jungs da? Und dann macht er so, schau, ne, diese Einstellung über die Theke, schau, rutscht, der, rutscht dieses Glas so einmal darüber. Und er nimmt das so und setzt sich in die Ecke an den Tisch und trinkt diesen Whisky, das der erste Whisky nach fünf Jahren. Mhm. Und das habe ich gesehen, da fing ich an zu weinen, dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, was sie meinen. Weil ich durfte mit ihm bezeugen, also nachempfinden, was diese, welche quasi Sensation, muss ich sagen, in seinem Körper entsteht durch das Trinken dieses Whiskys. Was das ihm bedeutet, das ist ein Moment gewesen der Erkenntnis, jetzt bin ich wieder in Freiheit. Ja?
1: Also das ist quasi, also du hast gelernt über den Bildschirm oder Leinwand, was es auch immer dann ist. Quasi herzustellen, dass ich das dann fühle, dass ich.
0: Dass du das, genau.
1: Dass ich irgendwie, keine Ahnung, den Joker sehe und denke: ja, crazy, äh, da geht einiges ab, aber ich fühle das jetzt nach. Also ich kann das, ähm Dass man
0: berührt wird. Man muss hm. es ja nicht alles eins zu eins mitfühlen. Darum geht's ja nicht, sondern es ist ja immer die, die, man, wir versuchen als Schauspieler immer etwas bei, bei dem Betrachtenden oder der Betrachtenden auszulösen.
2: Mhm.
0: Ja, ein Gefühl, welcher Art auch immer, oder ein Ärger, eine Freude, mhm. so eine, eine eine Trauer, ein Interesse, aber irgendwas Emotionales im besten Fall auszulösen. Ja. Das, das war eine gute Sache eigentlich.
1: <lacht> Total gute Sache. Was, ähm, was wollten deine Eltern, was du wirst? Lehrer. Weil die auch Lehrer sind.
0: Ja, die sind alle Lehrer bei mir. Ja. Alle. Das ist wirklich ein bisschen unheimlich.
1: Ähm, wann hast du gemerkt bei der Schauspielerei, dass du das, was du machst, gut kannst?
0: Ich glaube vor ein paar Jahren.
1: Das Magst du von der also Zehn?
0: Ja, also, mh, also den, den, den Mut zu haben, auch zu sagen, ähm, ich, ich kann das und ich weiß, wie das geht. Also ich habe die Expertise. Ne? Mhm. Das ist unabhängig, also was weiß ich, als Soziologe kannst du dann irgendwie promovieren oder sowas, oder als Ökonom, das können wir jetzt nicht. Aber äh, da würde man denken, wow, die, die haben so die Expertise, ich mag dieses Wort so gerne. Ja. Ähm,
1: das wirklich aber, ein schönes Wort.
0: Ja, genau. Ja. Aber ich denke mal, in der Schauspielerei, da kann mir jetzt erstmal keiner an Wagen pinkeln. Das ist vielleicht eher die Terminologie für meinen Beruf oder so. <lacht> ähm, Was so heißt vor ein paar Jahren? Also das ist jetzt, weißt du, Matze, das ist jetzt nicht so ein richtiger Schlüsselmoment mhm. oder sowas. Mhm. Ne? Das, das, kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das hat ganz sicherlich auch damit zu tun, dass wie man, wie man selbsttätig und auch im Verbund dann mit Kollegen Vorschläge macht, oder nicht man, in diesem Fall ich, einem Regisseur oder einer Regisseurin Vorschläge machen kann. So, das habe ich eigentlich ja schon immer gemacht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht, nicht sagen. Mhm. Also, dass ich das... Man muss ja auch den, den, den Mut haben oder die Chuzpe, das zu sagen über sich selbst. Dass man was weil, gut kann. Ja, weil das ja die Schauspieler andauern, die finden sich ja alle mal ganz toll. Mhm. Weißt du, da ist ja, der ja, große Mann ist da ja sehr schnell bereit ja. in meiner Branche. Muss ich jetzt nicht auch noch mitschreien.
1: Nee, das habe ich auch nie das Gefühl, also bei den Sachen, die ich mir zu. so... Durchgelesen habe und so habe ich nie das Gefühl, dass du so, so ähm, irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem World Trade Center stehst und, und auf deine Brust schlägst oder so. Also, das ist äh, irgendwie eher nicht. Also, eher ähm, ähm, bescheiden, aber dennoch dein erster Film gleich, ein, also, der ja sechsteiler war es, war nicht ein Film, glaube mhm. ich, äh, ähm, Preis bekommen und dann schon so, also, das, was man so als eine Art, was andere als eine Bestätigung so empfinden. So, Preise und so weiter und so fort. Aber ich, deswegen habe ich mich gefragt, wann das für dich so war. Okay, nee, das, das, das kann ich wirklich gut. Das ist irgendwie so, ähm, das, 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 ja, ich, ich kann das. Ja.
0: Ich glaube, das, hat, das sind, ich wüsste jetzt nicht, wann das war, hm. aber das sind die Momente, wenn ich in, beim Dreh in der Szene merke, das stimmt so nicht. Das ist, das geht so nicht. Wir, das muss anders, wir müssen und, das anders machen.
1: Und sagst du das dann?
0: Ja, ja, ich sag das. Also ich bin ja meistens sehr eng mit meinen Regisseuren mhm. und Regisseurinnen und also ich sag das jetzt auch bewusst beide, weil, mhm. also aussprechend, weil ich wirklich die große Freude hatte in meinem Leben, wohl ungefähr equal mit mhm. Männern und Frauen zu arbeiten und auch schon oft gefragt wurde, ähm, wie ist es, was ist besser oder was mögen sie lieber, frag es nicht. Ich wollte gerade ein. <lacht> so, also insofern bereiten wir da schon natürlich immer sehr viel vor. Oder manchmal ist es dann auch bei den Castings jetzt zuletzt war das mit Stefan Lacan. Und das ist einfach so interessant. Ich finde diesen Beruf immer noch so interessant, was man da so rauskriegt während des Spielens und merkt, ja, genau. Und so eben nicht. Jetzt versuchen wir mal was anderes. Mhm. Das finde ich, ich finde das, ähm, das ist aufregend und super mega interessant und total befriedigend dadurch.
1: Du hast in deinem Buch was zum Thema Erfolg geschrieben. Ich lese das mal kurz Ach, vor. Du hast oh, geschrieben, doch Erfolg richtet sich nicht immer nach der öffentlichen Anerkennung. Es ist jedem selbst überlassen, wie er oder sie Erfolg definiert. Für manche Menschen ist es ein Erfolg, morgens aus dem Bett aufzustehen. Ich kann das gut verstehen. Gratulation. <lacht> Wenn man sich dann doch mal aus Versehen auf deiner Wikipedia-Seite aufhält, ähm, dann ist ja, dann würde ich mal sagen, äh, da ist ja viel los. Also im Sinne von dem, was du gemacht hast. Also so, das ist ein ein eine, es ist ein Wahnsinn, wie viele Filme, wie viel, also irre. Und dann noch diese Reisen dazu. Und das, also ein unglaublicher Schaffensdrang. Und, ähm, deswegen, ist für, also Erfolg, für dich auf dem Bett auszustehen, kann ich mir nicht vorstellen. Dass du das so als einen Erfolg definierst.
0: Für mich, für, für mich nicht, aber, ähm, ähm, warum habe ich das geschrieben? Weil ich das tatsächlich auch selber kenne. Dass es unheimlich schwierig ist, in den Tag hineinzugehen oder in die Öffentlichkeit nach draußen. Also auf der Straße ist ja schon Öffentlichkeit. Bei mir mhm. ist das dann manchmal natürlich noch potenziert oder so. Mhm. Und nur weil man das macht, heißt es ja nicht, dass es einem leicht fällt, sondern es mhm. wird geübt. Und manchen fällt es tatsächlich leicht von meinen Kollegen. Dazu gehöre ich jetzt leider nicht. Mhm. Ich musste das echt hart lernen und ich habe wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann und bin darüber für auch viel verprügelt worden. So, und und aber aus den Fehlern lernt man ja, ne, im besten Fall. Weil du dir dann analysierst und sagst, warum habe ich das jetzt so gemacht, warum habe ich das gesagt? Und muss ich das sagen und warum, wie kann ich mich da in den Griff kriegen, dass mir das nicht wieder passiert? Ne. So, und damit habe ich mich halt viel beschäftigt. Und, und ich kenne aber natürlich Menschen, die an ganz anderen Bereichen arbeiten oder leben oder aufbewahrt sind. Egal. Aber wenn du Menschen, die so nicht aufstehen können, weil es so. Das, ja, wir im Leben kranken.
1: Aber wenn einem das so gar nicht so leicht fällt, und deswegen meine ich das so, du hast es ja total viel gemacht, also du bist ja sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig wahrscheinlich morgens, um wenn Drehtag ist, also bei ganz vielen Sachen ganz viel aufgestanden und immer, immer ja. wieder aufgestanden ja. und immer wieder raus. <lacht> sehr <und so>. früh. <lacht> ja, das meine ich, Das ist so, wenn das einen so, ähm, also hast du das gemacht, weil du es üben wolltest oder musstest oder... Also du hättest ja vielleicht auch mal sagen können: Weißt du was, ich habe jetzt einen Film im Jahr gedreht und ähm, ja, jetzt mache ich, also dann, dann muss ich mich nicht überwinden, rauszugehen. Weißt Ach so, ja, mein...
0: ja, genau, das ist natürlich völlig richtig. Aber wie ich ja gerade eben schon sagte, finde ich diesen Beruf ja so wahnsinnig interessant. Ah. So, ich finde es schon, ja, das sind das, das sind halt dann die Spannungen, ne? So man sagt, ja, es ist total interessant, sich damit zu beschäftigen. Jetzt müssen wir es aber auch noch machen. So, so entstehen halt die Widersprüche in einem. Und das ist ja eigentlich ähm, etwas, was dann vielleicht im besten Fall den Charakter formt mhm. oder dreidimensional macht oder manchmal auch ein bisschen unverständlich ja ne? oder differenziert. Oder das ist jetzt aber auch kompliziert. Mhm. So, ähm, aber das gehört vielleicht zu meinem Beruf dazu. Ich meine, wenn man ganz einfach und schlicht ist, das will ja auch keiner wissen auf der Leinwand, sozusagen.
1: Warum hat dir deine Mutter gesagt, dass du dir ein dickeres Fell anlegen sollst oder empfohlen?
0: Weil meine Mutter, äh, wie formuliere ich das jetzt? Wenn ich jetzt sage, mich geliebt hat, dann heißt das, dass wenn jemand tot ist, nicht mehr lieben kann. Ja, keine Ahnung. Meine Mutter war halt so eine Löwenmutter und hat mich sehr, sehr geliebt und wollte mich immer beschützen. Was auf jeden Fall auch damit zu tun hatte, dass, dass sie ja so alles verloren hat. Ihre ganze Familie ist ja ausgelöscht worden durch die Nazis. Und, ähm, und sie wollte nicht, dass ihr Kind leidet. Niemand will das. Ich will auch nicht, dass mein Kind leidet und Schmerzen empfindet. Und dann gibt es eine Zeit, deiner ist ja noch klein. Und nur weil die, wenn die erwachsen werden, die Kinder sind ja nicht mehr, also sind es ja trotzdem noch deine Kinder, sind immer noch deine Babys.
2: Mhm.
0: Weißt du, siehst ja auch immer noch den Babyblick mhm. in, dem, in der erwachsenen jungen, schönen Frau. Siehst du das ja? noch? Natürlich. Okay. Das darf Gut. ich jetzt nur nicht laut sagen. <lacht> ja, und, und, dann stehst du davor und sagst, jetzt kann, jetzt, jetzt kann ich, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich kann das Kind nicht mehr rumtragen. Hm. Weißt du, und in meinem Bett schlafen lassen. Und klar, das kann ich immer noch irgendwie so versuchen. Aber es sind so diese, diese Dinge, da kann ich immer nur so Tee geben oder Wärmflaschen und da sagen, ich verstehe, wie sich das anfühlt. Weißt du, so. Und, und wenn du dann denkst, jetzt gibt's aber irgendwas, wo ich vielleicht einschreiten kann, dass als Mutter, als Mama, mhm. dann ist es eine gute Sache. Und meine Mutter hat dann gesagt, wenn sie ganz ratlos war, sagt, dann musst du dir ein dickeres Fell anschaffen, Kattelchen. Dass das dich nicht mehr so fertig macht, weil sie das nicht ertragen konnte. Natürlich, wenn sie sah, dass ihre, ihre Tochter so verzweifelt war und weinte. Das ist doch klar. Und ich habe dann halt geantwortet, um das aufzuklären, hab gesagt, naja, wenn ich mir ein dickes Fell schaffe, dann kann ich halt nicht mehr Schauspielerin sein. Mhm. Weil das ist ja genau die, die Krux. Du musst ja, musst ja durchlässig sein, um spielen zu können. Wenn du dann zum so Pelzmantel durch die Gegend läufst. Und, hast, und dann so zum Poser.
1: <lacht> aber hast du vielleicht ich hatte gehofft, dass du vielleicht sagen, sagen würdest. Du hast gelernt, die Jacke an und auszuziehen. Aber das geht dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ach so, das ist, kann ich ja mal versuchen.
1: Ja, das geht ja Nein. auch. Du, ich bin ja jetzt hier, mir geht's ja gut. Ja. Na. Ja, aber ich meine, das mit dem, mit dem. Ähm, meine Mutter hat immer gesagt, sei nicht so ein Sensibelchen.
0: Oh, das ist aber auch bitter.
1: Auch super bitter.
0: Also, das finde ich jetzt, also das finde ich jetzt.
1: Ja, war jetzt nicht auch nicht, schön. war jetzt auch nicht, wo ich dachte, ach Mensch, den nehme ich mit, ne? Ähm, oh. Aber natürlich ist es <lacht> na ja, du, Mütter im Osten, ne? Ja, das ist jetzt, aber bitte, Diana, spüren keinen Schmerz. Ne? Also kennst du vielleicht auch noch. So diese Jungs dürfen ja äh, nicht weinen. die Jungs dürfen nicht weinen. Ne? Oh, ist das hart. Ja. Weil das ist doch jetzt
0: vorbei, oder? Gibt es das noch? Das weiß also ich nicht. Sagen, das weiß ich Jungen, nicht. junge Eltern ihren Kindern sei nicht so ein Sensibelchen. Das weiß ich nicht. Kann ich noch so einen
1: Schluck Wasser? Kommst nee. du da mit deinem nee. Arm ran? Nee, das geht nicht. Das geht <lacht> Thank you. Ja, willkommen. Das heißt,
0: also mir hat ja mal das, mir hat mal damals in München, als ich noch da am Theater war, hat mir meine Therapeutin, bei der ich versucht habe, atmen zu lernen, weil ich nicht so gut atmen konnte, ich konnte total gut sprechen, aber ich konnte nicht so gut atmen und ich fand auch, dass Atmen total überbewertet wird Ja absolut. und stellte dann fest, das ist, glaube ich, beim Spielen doch eine ganz gute Sache, das irgendwie zu können und dann bin ich da hingegangen, wirklich so auch schlecht gelaunt und sagte, ja, soll ich das können Sie mir das jetzt beibringen? Habe ich natürlich so nicht gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Das, das,
1: man sieht ja jetzt nicht, man, wir haben ja leider kein Bild. Ich habe meine ist, Arme, Arme in die Hüfte gesteckt. Den, 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 den Mutti-Stand hast du gerade gemacht.
0: Oh Gott. Ja, also die hat zu mir gesagt, sie müssen dahin gehen, wo ihre Angst ist. Und das ist natürlich so ein gefährliches Gebiet. Ne? Weil wenn man dahin geht, wo die Angst ist, dann ist man ja ganz ängstlich. Und das muss man, aber kann man aber auch immer wieder üben. Und das habe ich wirklich sehr viel geübt.
1: dann zu gehen, wo die Angst ist. Mhm.
0: Dadurch bist du natürlich auch immer in neuen Ecken. Du bist immer wieder in neuen Regionen. Machst immer wieder einen Raum auf.
1: Warum war dir das wichtig?
0: Weil das für mich ähm, sinnstiftend war weil die Alternative wäre gewesen, dass ich aus dem Bett, von dem wir gerade schon gesprochen haben, nicht mehr aufgestanden wäre. Hm. Und weil es natürlich auch äh, eine dolle Sache ist, wenn man etwas macht, vor dem man an Angst hat. Weil wenn man etwas macht und hat gar keine Angst, dann ist man deswegen nicht mutig. Wenn du etwas machst, vor dem du Angst hast, dann, also das hört sich jetzt auch so ein bisschen kindermäßig an, aber dann ist man ja mutig.
2: Hm.
0: Ohne Angst entsteht ja kein Mut. Würde ich mal denken, muss man überlegen, ob das stimmt oder nicht, aber für mich jetzt gerade bei meinen Beispielen. Und das ist ein tolles Gefühl. Ne? So.
1: Und wenn wir jetzt bei diesem Bett sind, <lacht> ähm, wenn wir jetzt schon im Bett sind, dann ähm, was, was lässt dich immer wieder aufstehen jetzt? Also was lässt dich, also jetzt auch, äh, nehmen wir mal nicht nur die Schauspielerei, sondern so dieses, was treibt dich an? Also was, was lässt dich aufstehen?
0: Also morgens lässt mich auf jeden Fall die Vorfreude auf Tee aufstehen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Teetrinker. Darum stehe ich morgens wahnsinnig gerne auf, um Tee zu trinken. Und dann gibt es so eine und so eine Tage. Es gibt Tage, wo ich mich eben auf etwas freue. Meistens sind es das ist Begegnungen mit Menschen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann stehe ich unheimlich gerne auf, wenn die Sonne scheint.
1: Du hast in, in meinem Interview gesagt, 2013, ähm, was macht ihr Leben schön? hast du gesagt, die Sonne, mein Kind, die Liebe, Tee, Sex, Schauspielerei, Musik, eine warme Wohnung, Räucherstäbchen und meine großartigen Freunde. Mhm. Hat sich nichts dran verändert. <lacht> Set and das ist, fand ich, das ich schön, dass es das jetzt immer noch so ist. Das ist toll.
0: Ja, das ist Exakt genauso. Heute habe ich erstmal wieder schön Lavendel durch
1: die Gegend gepufft. <lacht> Du bist ein Hippie.
0: Nee, ich bin, kein, ich bin, gar, nee, ich bin gar kein Hippie. Nee, eigentlich. nee, nee. Ach,
1: nee,
0: nee also. Nee, nee, ich habe so ein kleines Puffgerät, da mache ich so Öl rein und dann, ich liebe Düfte. Düfte machen mich echt glücklich. Also schöne Düfte, nicht so diese komischen, wo man halt Schmerzen kriegt.
1: Und bist du bei der... Ich muss mal diese... eine Frage zu dieser Sensibilität noch mal fragen, ja? Hm. Nervt die dich manchmal?
0: Total. Total nervt mich das. Also ähm, ich hatte vorgestern ist mir das passiert. Vorgestern, vorgestern bin mir mit mir durchgegangen. Und das ist so sitzt in mir wie so ein Tier. Das überfällt mich, wenn ich dann so eine, so ein kriege ich so eine, so eine wie so eine Panikattacke. Weil wenn dann wird die Angst so groß, dass irgendjemand mir sowas antun will. Und dann ich kriege mich dann überhaupt nicht mehr in den Griff und dann geht dieses dieses Gefühl so mit mir durch. Weißt du? mhm. Und weißt du, welcher Typ dafür absolutes Verständnis hatte und das auf seine analytische Art präzise formuliert hat? Das war Oskar Röhler. Und als ich mit ihm, das war nicht der letzte Film, letztes Jahr haben wir ja gedreht Fassbinder, mhm. aber der Film davor, dann haben, haben Masutschi und ich so einen Film gemacht über Sklaverei. Ähm, Herrliche Zeiten hieß der und da war irgendwie ich, ich weiß auch nicht auf jeden Fall zitterte ich so ein bisschen und so und ich sage es tut mir so leid Oscar dass ich dann immer gleich so so emotional bin und er sagt der, wieso ganz ruhig weil er sagt wieso das übst du doch dein ganzes Leben das müsst ihr doch sein so also der hat mir das nicht vorgeworfen dass mhm. ich jetzt so dann wie ey, das war auch ich, ich bin ja nicht jemand der andere Leute anschreit oder so mhm. sondern ich zitter nur so vor mich hin und äh, und krieg so Angst und komme in so einen Zirkel so, oder fangen an ne, zu weinen, das hört sich jetzt an, als wäre ich die totale Heulsuse. Können wir bitte über was anderes reden?
1: Schon wieder. <lacht> ich
0: sage ja zu
1: deutschem Wasser. Ich sage ja Schling. zu deutschen äh, 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 Tränenwasser. <lacht> oh. Ja.
0: Dafür werde ich Oskar ewig lieben. Ja, das cooler das, Typ eh.
1: <lacht> ja. ja. Was hast du Themenwechsel von Roger Williamsen gelernt?
0: Oh. Ach, von Ruger habe ich ganz viel gelernt. Also von dem kann man ja auch immer weiterhin noch lernen, weil er so viele tolle Bücher geschrieben hat und so. Ne? Ja. Aber das ist auf jeden Fall...
1: Ich frage äh, das, vielleicht, kann man ja, das vielleicht ganz ja. einmal so, das kommt jetzt nicht so aus dem, wo kommt ja der jetzt her? Äh, sondern äh, weil er dich im Grunde ursprünglich inspiriert hat, das Buch zu schreiben, wenn man so... Kann ich das... Also er hat dich eingeladen auf dem Abend. Ähm, genau. In, in, äh, Moment, Moment, Moment. In, in meinem Mannheim. Herzliche Grüße. Ähm, nach Mannheim. Und, äh, bin
0: ich bin ja rausgequält.
1: <lacht> Herzliche Grüße. <lacht> ähm, ja, es gibt ja da ein paar Aluhutträger. Ähm, und er hat dich eingeladen äh, zu einem Abend und du solltest einen Text vorlesen, Text schreiben, Text vorlesen. Und dann ist er verstorben und dann hast du diesen Abend allein gestaltet. Jetzt mal, das war die ganz kurze Form, habe ich sie ungefähr richtig gemacht? Ja, also ungefähr. Ungefähr, ja. Genau.
0: Wir wollten uns unterhalten über unsere Reisen zu den Enden, Enden der, der Welt. Welt. genau und, von ihm, ja. und er sagte, wäre doch schön, wenn wir ein bisschen über deine menschenrechtliche Arbeit sprechen. Darüber wissen ja viel zu wenige Leute. Und ich fand das bezeichnend, weil er, nicht nur, dass er wusste, was ich mache, sondern er wusste auch, dass irgendwie, er fand auch, dass das wenig Leute wissen würden. Was ich von ihm gelernt habe, ganz sicherlich, oder was, ey, was ich vorbildlich finde, ähm, ist diese Kombination, aus dieser, diesem riesigen Wissenspool, der ist so gebildet gewesen und so eloquent, und diesem, diesem berstenden Humor, dieser Freude natürlich auch an der Formulierungskunst, ja, und die hat überall noch äh, Humor äh, gefunden, mhm. bei Menschen, Begegnungen, Situationen und ne, das, mhm. liest, das liest man ja auch in seinen. In seinen Büchern und so. Und ähm, und das hat man ihm eben auch wahnsinnig angesehen, ja in der Art und Weise, wie er gesprochen hat. Sehr schöne Stimme, wie ich finde. Und dann eben dieser unglaublichen Eloquenz. So, das finde ich... Und das heißt im Umkehrschluss für mich, dass, dass diese... Ähm, also, dass die, die Ratio und die Emotion bei ihm so wahnsinnig in so, einer Gleich, in so einem Gleichgewicht mhm. lagen, mhm. weißt du, oder aufbewahrt waren. Ne? Klar, mhm. sicher ist es ein Intellektueller gewesen, aber irgendwie eben ist es auch ein Quadkopf gewesen.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ich hätte ihn wahnsinnig gerne interviewt.
0: Ja, das ist immer eine Bereicherung.
1: Ist, ach Mann, ey. Hast du bei, bei jeder hat, hast du beim Schreiben, war das von Anfang an so, dass du diesen, ähm, diese Balance hattest? Oder ist das, also diese Balance zwischen, ich, ich, hab, ich muss immer noch mal diesen einen Satz, der mich so umgehauen hat, äh, Männer werden erschossen, Frauen vergewaltigt, ähm, bumm, Schlag ins Gesicht, äh, Erkenntnis. Das ist gar
0: nicht ein Schlag ins Gesicht, das ist ein Fakt.
1: Ja. Ich, für mich war es für mich wuff, ja. ähm, und dann aber gleichzeitig auch was wir schon hatten, diese Schönheit ähm, Lebendigkeit hast du das von Anfang an so gehabt beim Schreiben oder ist das reingekommen?
0: Ja, das ist jetzt eine richtig gute Frage ähm ich musste schon den Ton finden ich wusste, wie ich sprechen will, aber trotzdem muss man ihn so ein bisschen finden. Mhm. Und ich wusste, ich möchte, wie ich vorhin schon sagte, weder in die Empörung noch in die Betroffenheit gehen. Sondern ich gehe mit dem Gefühl, ich gehe mit der Geschichte, ich gehe immer mit den Menschen und ich gehe immer mit dem Humor. Mhm. Das sage ich natürlich auch als Komödiantin, wo ich sage, ich lasse keinen Gag aus. Mhm. Warum sollte ich das? Mhm. weißt du? mhm. so. Und ähm, und auf der anderen Seite natürlich die Freude und vor allem die Dankbarkeit darüber, dass ich so, wenn ich so Re Revue passieren ließ, ich dachte, mit wie vielen Menschen saß ich irgendwo Hand in Hand, weißt du? wir kannten uns gar nicht. Mhm. Und jemand hat mir was erzählt oder ich habe was zurückerzählt oder so. Und und weißt du, kommt so irgendwie so eine Weise aus Europa, wo ich sage und ich habe mich so oft geschämt, wo ich dachte, das ist doch irgendwie auch nicht der Sinn der Sache jetzt hier zu sein ist das in Ordnung darf ich das überhaupt was kann ich tun was kann ich geben mhm. was kann ich geben und dann erhielt ich etwas und wenn es Zuneigung war oder die Geschichte oder und das Lächeln oder ne, die die Ebenbürtigkeit sie sagt danke dass ich bei euch heute mal mitmachen darf <lacht> so und das wird glaube ich auch weiterhin irgendwie Immer wieder gibt es diese Situation ähm, auf ähm, Projektreisen, dass ich, dass ich mich überwinden muss, dann in, was ich, in Gezelt von Geflüchteten zu gehen. Obwohl die natürlich das Wissen von den Menschen, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, dass jemand kommt und, und sie kennenlernen will. Und ob sie bereit sind dazu. Da wird ja nichts gemacht, was nicht alle Beteiligten auch wirklich vorab gewusst hätten mhm. und auch für gut befunden hätten. Ne? Also das wäre ja sonst wirklich für so eine Überstülpung von irgendwas. Und Aber trotzdem muss man da sich natürlich und da hilft der, der Humor und das Erzählen, das ist schon so.
1: Das Schreiben bringt ja auch, ein, also hatten wir erst schon, das bringt ja auch eine Ruhe rein und heißt ja auch, du musst ähm auf dem Stuhl sitzen bestenfalls oder, äh, und schreiben und, und äh, eine Sache machen. Das geht ja auch nicht so schnell. Da kommt nicht so schnell eine neue Szene oder äh, hier nochmal, da nochmal, dort nochmal, sondern äh, ähm, hat dir das gut getan?
0: Ja. Also es hat mich schon, das ist jetzt nicht aus mir herausgeflossen, alles ganz leicht. Das liest sich hoffentlich so aber das war schon manchmal ein Fluch, wo ich denke, ey, pff, immer muss ich wieder was nachlesen oder jemandem schreiben oder <lacht> nochmal was recherchieren. Ich denke, wenigstens oh, mal eine Seite am Stück schreiben, wäre doch super. Mhm. So Und darum bin ich ganz oft weggefahren.
1: Zum und, Schreiben? Ja. Na, du hast irgendwie Marokko auch geschrieben. Genau, in, in
0: Kongo habe ich in Marokko K Kaffee geschrieben. KZ. Krass, oder? <lacht>
1: da habe ich, hab ich auch
0: gewusst. <lacht>
1: <lacht> Interessant Ja, aber das sind nur ja, die Abkürzungen ja, ja, das, heißt. das heißt
0: eigentlich Kulsane Irgendwas ja. Und die ähm, habe ich in Spanien geschrieben Also gab immer wieder so Manches, manches habe ich da in meinem kleinen Landhäuschen geschrieben Also das war glaube ich ganz gut Die Bewegung, die erneute Bewegung Zu suchen mhm. Und auch in diese Klausur zu gehen Also mhm. Das ist schon
1: es ist, Und auf der anderen Seite ist es schon unheimlich befriedigend ich habe, äh, so, ich, ich würde langsam zum Ende kommen. Ach oh, ja, wie ich... schön. <lacht> ja, wie schön. Toll, danke. Nein, es also. ist
0: total schön, mit dir zu reden, Matze. Aber ähm, ich will weg. <lacht> ich habe ein bisschen Hunger.
1: <lacht> Tut mir leid. Also, du spielst mit deiner Tochter. Was spiele ich? Das Spiel. Ach so. <lacht> Was spiele ich mit meiner Tochter? Meine... Mensch, nee.
0: ärgere dich nicht.
1: Nee, ihr spielt, äh, äh, was ihr euch wünschen würdet, wenn die Fee kommt.
0: Ach so, ja, genau. Woher weißt du das? Das oh, steht auch. Das steht, steht halt im
1: Buch drin. Entschuldigung. Ja, du bist
0: ein aufmerksamer Leser. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, natürlich, ich weiß, das steht ich steh drin. da drin. Ja. Aber ich habe auch die Antwort ausgelassen.
1: Ja. Das die willst du jetzt wissen, ne? ne nee, <lacht> ich wollte es einfach noch mal sagen, dass du es geschrieben hast im Buch, dich nochmal mal daran erinnern. Tschüss dann, ne? Gut, was ist jetzt die Frage? Die Frage wäre, abgesehen vom Essen und von der Sonne, von den Räucherstäbchen, was du dir gerade wünschst. Und wenn die Fee vorbeikommen würde, wenn du nicht ehrlich sein willst, dann kipp mal die Frage.
0: Also, ich kann dir ganz genau sagen, was ich mir gerade wünsche. Aber das kann ich einfach nicht auf einem so berühmten Podcast sagen, weil es wirklich sehr persönlich ist. Und ich habe ja schon sehr viel persönliche Sachen gesagt, aber das würde mir jetzt, glaube ich, einen Schritt zu weit gehen und ich bitte dich darum, das mir nicht übel zu nehmen. Nö. Ich sag's dir gerne off the record. Gut,
1: ich habe noch drei schnellere Fragen fürs Ende. Yes. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Französisch. War das keine gute Antwort? Doch,
1: doch, aber ich dachte, dass du schon sehr gut kannst. Also zumindest Doch, ich kann schon Französisch. Das
0: ja, ja, ich kann schon Französisch, aber zwischendurch muss man das ja mal wieder aufpeppen, oder? Ja. Und das mache ich jetzt halt gerade.
1: Welches hm. Buch hast du am häufigsten verschenkt und würdest du mir vielleicht schenken?
0: Was ich dir schenken würde? Ich glaube, dass ich sehr oft Bücher von Sibylle vers verschenkt habe. Die kennst du alle? Hm. Ähm... Darum würde ich dir jetzt schenken, ein neues Buch, das neue Buch von Rutger Regmann, im Grunde gut.
1: Mhm. Kennst du schon? Kenn ich schon. Scheiße. Komm, eins noch. Was ist dein Lieblingsbuch Dann von Roger?
0: würde ich... Mein Lieblingsbuch von Roger? Das sind ganz sicher die Enden der Welt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich natürlich auch schon. Ja,
0: verdammt. Nee, ähm, dann, dann würde ich dir schenken. Warte, warte. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Hast du Überbitten schon gelesen von Deborah Feldmann? Ich habe doch so schlechte Augen. Nee, liegt nee, es nee, da?
1: Nee, da liegt nur unorthodox. Aber ich habe es ah, überbitten okay. habe ich noch nicht gelesen. Ah. Ja.
0: Das wär's. Ah. Ist das haben wir doch noch was gefunden. Haben wir, haben wir auf jeden Fall was gefunden. Nee, Kein ich, Sachbuch dann, obwohl das ist ja eigentlich ein Sachbuch. Also was ist das? Es ist ja eigentlich nicht so richtig Fiction. Was ist das? Also es ist Fiction basierend auf Non-Fiction.
1: Ja, es ist, also ich habe, ähm, ja, also überbitten, soweit ich das, also du hast das Buch ja gelesen. Aber das ist ja dann ich bin noch Zeit, mittendrin,
0: tut mir leid. Ihre Zeit in
1: Berlin, ne? Hm? Dann, ja.
0: ja, also bis sie nach Berlin kommt.
1: Ja, mhm. Ja, das ist, ähm, ich, es gibt tatsächlich auch in Ihrer, also ähm, unorthodox, fand ich unglaublich das Buch. Ja. Also, äh, du auch. Mhm. Ja. Und ich bin, ähm, ich habe sie auch getroffen und bin wow. sehr, ähm, bin auch gespannt, das weiterzulesen und auch verfolgen, was jetzt kommt. Also mhm. weil jetzt ist, jetzt muss sie ja aus anderen Dingen schöpfen. Also so jetzt ist so äh, jetzt, glaube ich, fängt sie an ihre, also jetzt fängt sie an, Fiction zu schreiben. Hm. Und ich bin sehr sehr gespannt, was, ja, da, was da passiert. Und die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Du? Ich du Matze. Ich Matze. Imaginär. Imagination. stellen Sie sich das vor. Hier aber auch nochmal der Aufruf: Falls du hast ja einen guten Kontakt zu Herrn Müller. Oh, ähm,
0: schön wär's.
1: Falls jemand mir eine Plakatwand sponsern würde, wir haben mal nach dem Preis gefragt. Ist ein bisschen teuer. Also ähm, große Plakatwand, Imagination leider noch, aber wird bestimmt jetzt nach dem Podcast anders sein. Und du darfst entscheiden, welcher Satz, welches Wort dort für alle Berliner für eine Woche von dir zu lesen sein wird. Was? Von mir. Kann ein Zitat sein, kann alles möglich sein. Ähm, du darfst entscheiden, was drauf steht. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ich glaube, ich würde einen Menschenrechtsartikel draufschreiben, schreiben, gerade in, in der... Situation in der wir uns jetzt heute befinden. Mit einem schon. Lager, was es wieder gibt in Europa und jetzt Corona, was ja auch für alles ein super Excuse ist, aber Krise haben jetzt irgendwie alle begriffen und die Deutschen können ja Krise gut. Ich glaube, es ist, ähm es ist Artikel 3 oder vier, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Artikel 3 der Menschenrechtserklärung heißt, jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Den
1: nehmen wir. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir für die Einladung, Matze.
1: Danke, danke für die, das erste Interview hinter, Kla, hinter, hinter äh, Plexiglas. Wir, sind, wir können so, wir, wir können wir, so ein
0: bisschen dra, wir, dramatisch, dramatisch spielen. Dramatisch gucken, eigentlich. ja. Wir
1: können, wir können, ich kann dir den Mali-Blick noch mal machen. <lacht> mit der Mütze. <lacht> oh, mit der Mütze, ich musste, das Bild noch zeigen. Vielen Dank. So. Oh, der ist hier. Der Roker. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Wie immer freue ich mich natürlich über Instagram-Stories von unterwegs, wo ihr Hotel Matze denn so wird. Jetzt kommen so die ersten Stories wieder so rein. Also ihr seid draußen. Passt trotzdem wirklich weiterhin auf euch auf. Ich freue mich über Gästewünsche am liebsten in den Apple-Kommentaren. Vielen herzlichen Dank an Klost, an Sonos und an Audi für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anne Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und natürlich an Jan Köppen, für die Musik. Normalerweise gibt es hier immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Ich will euch kein Mist erzählen. Ich habe in der letzten Woche wirklich keinen neuen Podcast entdeckt. Ich habe nur eine Folge von Joe Rogan gehört. Da war der Tesla-Gründer Elon Musk da. Eine Folge, die ich großartig fand. Die Folge habe ich auch im High-Five-Newsletter empfohlen. Das ist ein Newsletter, den ich immer freitags rausschicke mit den fünf Entdeckungen der Woche. Das kann, wie gesagt, ein Podcast sein oder ein Buch, was ich gerade lese oder ein Zitat, über das ich so nachgedacht habe oder irgendwas anderes, was mich gerade begeistert. Ich packe den Link zum High-Five-Newsletter auch in die Shownotes rein. Da sind auch die Bücher, die Katja empfohlen hat drin und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Bootfahren, beim Spazieren Spazierengehen beim Spielmaschine einräumen und ausräumen und natürlich beim Bügeln und beim Malen und was ihr sonst so macht. Bis nächste Woche, euer Matze.